1: Jordan's jeans Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit Everybody do the hokey pokey to the crack has blue.
2: Bueno, bienvenidos al podcast número 45 de Comiqueando, en el que esta vez vamos a presentar el tercer especial sobre los 100 años de historieta argentina. Eh, estamos con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, es un momento histórico, es la primera participación femenina en el podcast. ¿En Está, serio? Sí, bueno. claro. Está Laura Vázquez con nosotros, que vino, bueno, de invitada. ¿Cómo te va?
0: Bueno, femenina. Ah, bueno, femenina. pero
2: siempre todos hombres, nos van a acusar de machistas. Somos machistas, amigos. ¿no? Puedo decir que sí. sí. Bueno, Bueno, eh, este, en este podcast vamos a tratar del año 1960 a 1985, que fue donde dejamos en el, en el segundo especial. Que ya grabamos hace un par de meses. Eh, bueno, Andrés, ¿por bueno, qué 1960? ¿Por una cuestión de.? ir No, viviendo porque de hemos, vamos más o menos a 25 años, que es lo que se puede cubrir en cuatro emisiones, digamos, para llegar a los 100. Eh, y bueno, esta vez cortamos ahí, en el año 60, cuando bueno, estábamos en, en el gobierno de Arturo Frondizi, se terminó ya la Eternauta, eh, ya salió Tía Vicenta a renovar un poco los cánones del, del humor, de, de la historia humorística, eh, y estábamos en eso, en, esa, en esa, eh, donde empieza, si se quiere, la decadencia de la editorial Frontera, por el hecho de que eh, los, aut- los dibujantes, no los guionistas, los dibujantes, empiezan a recibir ofertas muy buenas de editoriales extranjeras que los invitan incluso a mudarse a otros países para trabajar en Europa eh, y, y, y ganar muchísima más plata que las que le podía pagar acá la, la editorial autogestionada de, de Héctor Oestergel y su hermano Jorge Mora. Eh, estamos ahí. Estamos en, esa, en esos albores de, de, de una nueva década donde la historita va a empezar peleando la promoción, ¿no? Para no irse al descenso eh, y, y con no muy buenas perspectivas durante, por, por lo menos, estos 10 años, ¿no? Los 10 años de, de la década del 60 Argentina tiene, por ahí, la suerte de meter dos hiper mega o tres, pero en un panorama que en principio parece chato, ¿no? Por esto que veíamos de... ...de cómo los autores importantes empiezan a ir de la la única editorial... ...que realmente en ese momento eh, generaba algo novedoso o, o, o fuerte que era la editorial de Frontera, ¿no? Estamos hablando de bueno de Solano López, que se va a vivir a, a Europa, Hugo Pratt, que se vuelve a Europa, eh, Alberto Brecha, que empieza a trabajar para Europa, eh, Arturo del Castillo empieza a trabajar para Europa, todo, o sea, y, y obviamente las revistas de En Nora Cero y Frontera, los van reemplazando con autores que recién empezaban, algunos muy buenos, ¿no? Porque ahí tienen sus primeras oportunidades eh, dibujantes como Durañona, José Muñoz, Juan Jiménez, Les empiezan a dar más cabida a una nueva generación, digamos, de autores. A una nueva generación que después se ponen buenos, ¿no? Ya en los 70 son tipos que que están ya muy curtidos por años de laburo y con un nivel importante. Eh, Y en el medio, bueno, mucha berretada, ¿no? Porque son las revistas más interesantes. Tenés dibujantes de la B y en las revistas de la B ya tenés dibujantes de la C, porque todo es un fenómeno global, esto de que los, los dibujantes argentinos empiezan a trabajar para afuera, ¿no? Ese camino que abrió el Cisco Kid, digamos. José Luis Salinas, empiezan a seguir cada vez más dibujantes. Bruno Premiani, por ejemplo, un dibujante italiano que se había radicado en Argentina a fines de los 40, en los 60 ya no dibuja más para Columba, ya dibuja para DC Comics, dibuja la de Un Patrón, desde Buenos Aires. ¿no? Todo, todo, toda la época de Premiani y de la de Un está dibujada desde acá. Eh, pero bueno, claramente se, se empieza a poner de moda en las editoriales de afuera, tener dibujantes argentinos, pues se dan cuenta que son buenos, y acá hay que conformarse con lo que queda. Y Ahí tenemos un panorama medio oscuro por ahí hasta el año 62, cuando la, revista, la editorial Yago relanza la revista Mr. que ya la había cerrado la editorial eh, Abril, porque ya Mr. como que había pasado de moda, ¿no? Al lado del Eternauta y de, de las innovaciones de estos Mr. X como ya quedó que quedaba añeja, un, poquito, un poquito viejo, claro. Y en el año 62, en la, en, en la nueva Mr. en esta nueva etapa de la revista Mr. X, aparece Mortchinder. Y es como. Raro, ¿no? Porque en un panorama bastante chato, bastante flojo, bastante mediocron, descolla una obra que destinada a convertirse en un clásico de la historieta a nivel mundial, ¿no? Considerada por muchísimos especialistas como una de las 10 mejores historietas de todos los tiempos, probablemente.
0: Bueno, esto de que decís, Andrés, de, de la cuestión paradojal, señalaría, ¿no? Por un lado, los 60, como ese momento de. Eh, de, de crisis de la historieta nacional y por otro lado una renovación que se advierte en, algunos, en algunas publicaciones y autores y sí, son excepciones pero esas excepciones valen la pena, salvan la década no son excepciones eh, que hacen que los 60 puedan leerse no simplemente como momento de decadencia, de crisis de caída de, la de oro de, o de... Caída de la industria Bueno, sí, caída de la industria Cuantitativa, pero cualitativamente Es una historieta eh, eh, Superior o Es una historieta que aventaja Por ahí eh, Algunas de, de las obras Anteriores, y por otro lado Yo agregaría la cuestión de Qué pasa con las revistas humorísticas En la época, que vos ahí recién decías Tía Vicenta y ahí ahí se aparecen entonces en los 60 con mayor eh, de manera más que en los 50 que a finales de los 50 cuando habían surgido estas revistas aparecen en los 60 los nuevos nuevos autores o nuevas generaciones eh, que sí ahí la rompen y evidentemente eh, hay una hay una renovación y en el campo humorístico muy importante, muy fuerte, fuerte, y también se se traduce en ventas, y también se traduce en un nuevo público, que es esa clase media, eh, intelectualizada, clase media profesional, bueno, ahí empezamos a a ver quién es este público, pero bueno, es interesante porque eso indica, es un indicador de que la historieta argentina eh, se expande.
2: Y que, y que es dinámica, ¿no? Porque Exacto. una cosa que era el recontrajitazo asegurado en los 50, como podía ser la revista Patoruzú la revista Ricotipo, para fines de los 60 ya son casi fósiles. Ya son revistas que no representan eh, el humor eh, fuerte, digamos, de, 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 del argentino medio del porteño medio. Ya esa fórmula caducó y, y hay otra cosa que la reemplaza, ¿no? Que es un humor más político, un humor más jugado. ¿no? Incluso los diarios ¿no? Fíjate lo que eran las tiras de los diarios De los años 50 Y el quiebre brutal que se produce en el 64 Cuando aparece Mafalda O sea, la renovación que produce Una sola tira Es una renovación de la que ya no se vuelve Porque Mafalda, como, al igual que Mort Sinder, Se convierte en uno de esos clásicos fundamentales De la historieta universal Y genera un nuevo canon digamos. De ahí en más, todos los que vienen después Sueñan con hacer la nueva Mafalda No sueñan con hacer el nuevo a Fanancio, ¿entendés? El Total. nuevo Fayutelli, el nuevo, no sé, viste eh, Ramona. No, Ramona muy lindo, Divito muy lindo, todo muy lindo. Pero de aquí en adelante, la historieta humorística para los diarios se piensa de otra manera.
0: Uh-huh. Sí, vos bien decías, de Brecha, para de, bre- de Morcinder para adelante. La esas, historieta de aventura se esos, piensa de otra manera. Exacto, esos, esas excepciones hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, son excepciones, son casos, en realidad todo estaba en el horno. Porque esos casos van a marcar camino... Ahí y nos quedan dos adelante. más...
2: Antes de terminar la década del 60... Nos quedan dos clásicos más... Que dejan una marca muy fuerte en la historia de Argentina... A fines del año 66... En las páginas de la revista Anteojito, De pronto aparece Sonoman... Y de la nada... Aparece por primera vez un superhéroe... Generado en Argentina... Que funciona... Que funciona en dos niveles... En el nivel de entretenemos un rato a los chicos... Que están cebados con la serie, animada de, perdón, con la serie de conectores de Batman querían un superhéroe, eh, y por el otro lado funciona para los grandes, en el sentido que es una historieta de aventura de gran calidad, que además de brindarte un entretenimiento, te brinda un sustento ¿entendés? Pues, o sea, eh, eh, nos encontramos de pronto con Oswald que venía de hacer adaptaciones a la historieta de cosas aburridas tipo David Copperfield, y de pronto se zarpa con una imaginería pop Eh, muy emparentada con la de Estados Unidos pero también muy genuina, muy propia no es el enésimo clon de o sea, no es la revista Super Volador donde le decían a Altuna, copia el Superman de Wayne Boring, pero no le pongas la S porque vamos presos, ¿entendés? no es el vengador de Alberto Brecha copiando a Batman, es otra cosa es una cosa genuina, pero que entra dentro de un género que ya estaba probado afuera de la Argentina, y que se produce muy distinto, porque vos ves las páginas de Anteojito y tenían 16 viñetas cada página, en Estados Unidos no había cómics de superhéroes con 16 viñetas por página, era impensable porque los tipos tenían 22 páginas por mes para trabajar, o 24, Oswald tenía dos páginas por semana en ocho páginas te metía una historia parecida a la que los yanquis te contaban en 20 y pico parecía, digo, en profundidad, ¿no? en complejidad de, de tramas, o sea que ahí ya tenemos otro clásico que aparece por un lado medio impensado, porque uno no iba a buscar los clásicos al anteojito, uno iba a buscar los clásicos en todo caso a las revistas 100% de historieta, que en ese momento tampoco había tantas, porque bueno, estaban básicamente las de Columba y eh, las revistas a las que nosotros llamamos, entre muchas comillas, menores, ¿no? Como eran las revistas de, de Adolfo Masone, las revistas tipo Lupina, Fanancio, Piantadino, ¿no? Todas esas revistas llamadas entre comillas, menores, Don Nicola por ahí era la más notable eh,
0: que también tiene su público diferenciado, totalmente, ¿no? totalmente también, diferenciado ¿no? así como Eso Columba tenía importante. un público que
2: no consumía otras historietas, Exacto. por ahí los lectores de esos personajes no consumían otras sí, historietas sí, sí. ¿no? del ágalo o
0: por ahí, usted mismo, de, de construcción de también un, un tipo un tipo de público que, que es obrero y también es bueno es artesano, esto de trabajar Exacto. con las manos porque si lees la revista también después tenés que hacer el avioncito y, en bueno, el caso de Lupin, claro, plums, que se a hacer radio de transitor. que claro. no, todos teni- no todos tenían. Claro, ¿no? Claro. Era
2: para gente de, por ahí que no pasaba por la universidad, ¿no? uh-huh. ese tipo de publicaciones. Al igual que ya en esa época eran Patoruzú y Patorucito. ¿no? Eran las revistas apuntadas a un público más infantil o de menores de menor nivel educativo. Eh, bueno, y nos queda un clásico más, sin salir de los 60, que es en el 67 la aparición de Nipur. ¿no? En, en, en las revistas de Columba en, en la revista de Artagnan, creo que aparece por en eh, Nipur, y es la primera creación de Robin Hood en este caso junto con Lucho Olivera, que produce un impacto tan grande, pero tan grande, que saca a Columba de ese letargo en el que estaba ya hacía varias décadas, ¿no? porque a ver Columba publicaba historietas regularmente desde 1928, pero nunca fue la vanguardia, a veces fue la que más vendía, a veces no, pero nunca fue La editorial donde pasaban las cosas grosas. Hubo historietas importantes, no podemos discutir la calidad de un montón de artistas que pasaron por Columba antes del 67, pero digamos que en el mapa de los clásicos de la historieta argentina, Columba empieza a figurar tardíamente, con casi 40 años de trayectoria, publicando regularmente un montón de títulos. y ahí también, de sí, sí. un lugar, no te digo impensado, pero por debajo del radar de, 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 de este público más intelectual que vos nombrabas, sí, sí. de pronto aparece una historita a la que hay que prestarle mucha atención. De hecho, sí. un guionista al que hay que prestarle mucha atención porque rápidamente, ante el éxito de Nipur, la participación de Robin en las revistas de Columba se recontra, hasta el infinito. Empiezan a aparecer decenas de series escritas por Robin en todas las revistas de Columba, no solo en la de Artaña.
0: Sí, pero no sé si coincidiste en ninguna... Eh... De, de las series de bueno eso es otro tema ¿no? de, de, de robin se acerca a nipur ¿no? vos decís en los 60
2: o en general en general no en general yo te diría que sí a mí particularmente me gusta más sabarez que nipur ah, ¿sí? eh, hay, hay, hay una época de dago que me gusta más también que nipur a mí nipur me gusta mucho pero no me gusta la primera época o sea la primera época la, la época con lucho cuanto más la leo menos me gusta me pasa lo mismo con el Eternauta cuanto más la leo menos me gusta
0: Claro, pero hay que ver cuando la leímos por primera vez no, ah, sé yo la li- este...
2: no Yo empecé a leer Nipur Muy brevemente a los 11 años Y ya no estaba Lucho, ya estaba la época ajá, posterior ajá. Estaba Ricardo Villagrán u otro, sí. O Zafino, no sé, no ah, me acuerdo sí. eh, Y eso me gustaba Con reservas, de uh-huh. Lucho nunca me terminó De cerrar mucho, aunque me doy cuenta que es Lo original digamos. Uh-huh. Eh, Todo lo demás como que deriva de ahí pero yo no soy tan talibán de, de la primera época de Nipur Me gusta por ahí un poco más posterior, no, posterior. Más mediados de los 70 a mí me, me...
0: Bueno, yo leí los tomos recopilatorios sí. de Record. Entonces no, de eso... como eh, Perdón ¿Podés borrar
2: eso? No, no acá
3: vale <risa> equivocarse, no, te preocupes, vale equivocarse <risa> no, no me, estoy... no me no quiero te... equivocar Somos seres humanos
2: no, me <risa> es, es un feriado a la mañana, no, chicos bueno. Estamos grabando esto medio destroy no, de
0: 11 y media a la mañana no. Claro. No. Bueno, Tomo, los los, los mazacotes, este, y, lo, y estaba a nivel del Eternauta, por eso te decía primera lectura, cuando leíamos en la adolescencia, yo leí el Eternauta y, y Nipur, el, en la adolescencia y estaban parejísimos, eran lo mismo, eran pura aventura, era, no, no diferenciaba, bueno, uno es Westergel, o Estergel, el peso que tenía Oestergel, claro también no lo ninguno, tampoco, claro. claro, ninguno, entonces eso creo que con los años fue... Fue creando también una situación de competencia al pedo, realmente. Porque cuando vos ves las obras eh, en ese contexto, son obras parejas. Son unas parejas. El el, el, el Tornado tiene
2: una gran ventaja, que es que tiene final. Nippur, el final está en el capítulo 440 y pico, cuando ya te aburriste de Nippur mm. y de su eterno peregrinar mm. y de que avance tan lento y de que se le mueran los amigos y de que le pase una cosa y otra y otra, pero que avanzaba muy lento. Mm. O sea, Nipur empieza a avanzar como avanza a Batman, el lento. O sea, a pasos Pasitos microscópicos. Pequeños. Claro. Entonces. Hay que leer todo para percibir un avance. Dago, por ejemplo, se notaba más el avance. Uh-huh. Dago, en, en, en los primeros 145 capítulos, que son los que dibuja Alberto Salinas, pasa de ser un, el hijo de un noble veneciano a ser un genízaro negro. O sea, le pasan bocha de cosas en 140 capítulos. La saga de Nepur avanza, para mi gusto, bastante más lento. Uh-huh. ¿no? Con el tema del éxito, que no sabían qué hacer. Por primera vez, Columba tenía un personaje que vendía las revistas. Ya Las, las revistas no las vendía la marca, no las vendía la palabra El Tony. No la vendía la palabra novelas completas, te acordás que le ponían novelas completas, sino que lo vendía un personaje, era la primera vez. Columba se tuvo que adecuar a eso y un poco por miedo, por indecisión, o porque era la primera vez, como que la línea que se bajaba era que el personaje avanzara, pero muy despacito. Y ahora, ¿por qué piensan ustedes, digamos, qué fue lo que el ingrediente que tuvo Nipour que pegó tanto? Que estaba obscenamente bien escrito. el nivel de los textos viste en columna le pedían a los guionistas que pusieran mucho texto el nivel de los textos que pelaba Robin estaba muy por encima del nivel medio de textos que uno había leído en una historieta hasta ese momento Eh, era más poético que Oestergel pelaba más metáforas pelaba te contaba mucho más lo que no se veía en la viñeta a veces los textos incluso los de Oestergel eran medio redundantes lo que vos leías en el bloque de texto claro, ni lo que presente, leías. se parecía mucho a lo que, estaba, a lo que te había dibujado el, el dibujante Robin a veces lo hacía pero muchas veces no, a veces el personaje estaba, no sé, caminando por el desierto y Robin no te decía va y pur caminando por el desierto, te contaba el olor los eh, lo que el tipo oía, lo que el tipo percibía lo que sentía con el tacto todas las sensaciones no visuales que eran las que no te podía transmitir nunca Lucho libera desde el dibujo entonces es como que te armaba un combo viste donde había una cosa de erudición, porque efectivamente la reconstrucción histórica estaba bastante bien laburada, pero además de meterse con las cosas que el dibujante no te podía contar desde lo visual. ¿Qué es lo que después hizo Alan Moore en Something, ponele? ¿no? Todas esas largas parrafadas no. contándote eh, lo, los olores y las sensaciones del pantano. Una en la cosa que, más literaria, digamos. Más literaria, tal cual. Eh, levantar un poco la puntería por ese lado. Que por ahí lo habías visto en Mortzinder en, en algunos momentos. no Toda esa cosa de la reconstrucción histórica muy bien laburada, los textos con un vuelo poético un poquito mayor, pero nunca en una revista de, de, claro. de, de impronta popular como, era, como eran las de Columba.
0: Claro. No, y además esta cuestión del estiramiento, leerlo también como como algo positivo finalmente cuando estamos viendo, no sé, la sexta temporada de Lost, no sé, o de la quinta de mando, no estás pensando uy, el estiramiento entonces, ¿por qué, eh, no sé, una serie de televisión no aparece el estiramiento como problema y en la historieta sí? yo no si miro ese... series de televisión claro. para mí porque están estiradas no miro si es anime exitoso, porque para mí está estirado
3: que se estire,
2: que se estire todo lo que pero cu- ¿cuánto? Yo no, no conozco, ¿cuánto duró? 440 y pico de episodios ahí en Ipur eh, los últimos son del año 94 Más o menos ah. Y porque viene la orden de arriba de Italia ¿eh? Robin la quería ah, seguir sí. haciendo Sí, sí, sí
0: ¿Y eso está mal? ¿Qué cosa? ¿La ¿Seguir haciéndola mientras, no, se no, mientras tengas buenas
2: ideas? No, mientras, publicó, no. mientras tengas buenas ideas uh-huh. Si se te acabaron las ideas Antes que el éxito, no está bueno
0: pero anda un poco de la mano, el público no es tonto.
2: El público no, no siempre es tonto. Claro.
0: Pero a veces es un poco vago. Claro,
2: a veces el público <risa> se acostumbra a, a algo y quiere que siga. Y que siga y que siga y que siga. Y si el autor no tiene más buenas ideas, no importa. Eh, ¿Viste? Es así. No, hubiera ver que. Digamos, nunca cambió, digamos. Hubiera, a ver, hubiera pensado ver qué hubiera pasado si cambiaba el guionista. No, no, digamos, nunca que hubo, hubo otro guionistas en... ¿Cómo? Nunca hubo otros guionistas Claro, por eso. Hay algún otro título de relleno escrito por, por Gustavo Amésaga pero están siempre pautados como eso, como capítulo de relleno, porque Robin no vivía en Argentina, sino que mandaba los guiones de distintos sí, lugares, claro. y a veces no llegaban los guiones y había que rellenar una, una entrega o sea, con, con un capítulo. No me... Uno piensa en la lógica, no sé, todo el estereotipo digamos, del superhéroe yankee, que Exacto. está hace mil años, a ir rotando siempre el equipo creativo. Se co... renueva hay por cosa ese buena, lado. cosas buenas, cosas malas y todo, pero Se renueva está por ese anclado lado. a un solo guionista, tal cual es claro. más complicado sí es como claro
0: bueno en las series de televisión es lo mismo va rotando claro, también siempre... el,
2: el, el los guionistas claro acá es como como raro no porque de pronto tenías una producción industrial pero encarado desde, desde una óptica autoral si querés con un autor no. controlando todo eh, entonces es, 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 se dio como una una cruza bizarra que durante muchos años fue absolutamente eh, próspera, ¿no? Y positiva Y fructífera, porque a la luz Del éxito de Nippur a Robin le dejaron hacer Un montón de otras cosas, y ahí salieron Millones de series muy importantes Como aquello, Pepe Sánchez Denis Martin, que se metía con el tema Del espionaje en la época de la Guerra Fría eh, Más adelante Mark, Orgrund Zavarese eh, Que a mí me encanta, la época En la que Robin se hace cargo de Gilgamesh Que está buenísima eh, después, bueno, Dago, por ahí es el último gran, gran personaje de los que aparecen en Columba Eh, después sigue creando series o o, o menores o más pensadas para Europa Siempre trabajando en en Columba No, a ver, en en una época Robin, en cierto modo, se independiza de Columba, empieza a trabajar directamente para las editoriales de Italia y a Columba le vende los derechos para republicar su obra en Argentina pero en un principio, sí, claro, eh, empieza eh, trabajando para Columba Y para ustedes, perdón
0: no, el problema de Robin Hood son sus declaraciones polémicas, yo lo tengo que decir Y si, tira bombas, le gusta eh, tirar bombas No me van con entrevista de Robin good o sea, no la puedo terminar de leer o sea, decís, <risa> este, como, Bueno, todas las personas, todos somos contradictorios, vos también leías al viejo brecha en una entrevista y decías Pero, este, ¿cómo podías renegar tanto del dibujo cuando sos un pero genio? Una, pero una pose eso, ¿eh? eh. Pero es claro, es una posición incómoda que me molesta menos claro. que la canchereada de Robin Good. <risa> este, que ¿por no... Qué, qué, qué? Por ejemplo... No, no, no vamos a repetirlo. Vayan a buscar entrevistas a Robin Good, cualquiera de ellas. Hay un montón. Eh, cualquiera de ellas es la pedantería, ¿no? Bueno, estoy hablando estrictamente en términos personales. No lo estamos jugando como autor. Como autor, por eso. Como persona no era un tipo bastante complicado, Masáfero. bastante complicado,
2: bueno y ustedes consideran que ni es como la, la gran obra de él o creen que hay obras que quizás no tuvieron tanta popularidad y que tienen sí, más jugo sí, ya te digo, a mí me gusta más Zabarece, pero porque me gusta más Cacho Mandrafina que Olivera y porque me gusta más la temática de los gangsters que la del sumerio mm-hmm. y qué sé yo y me parece que aun cuando no es muy original porque empieza muy parecido al padrino Zabarece Me parece que se repite un poco menos. Nipur es como que se repite un poco más y avanza más lento. Sabarese también tiene el mismo problema que Nipur. No termina nunca. De hecho, los últimos capítulos ni siquiera los escribe Robin. El, El dudoso honor de ponerle un fin a Sabarese le correspondió a Armando Fernández. Ponele, ¿entendés que no existe? Es un cuatro de copas al lado de Robin. Pero bueno, ahí de nuevo la lógica industrial se impuso por sobre la lógica autoral. Eh... Eso es, es un bajón, pero es así, ya promediando los 80 o ya a principios de los 90, esta serie que empieza en el 78 allá arriba termina desinflándose como un globito ya no le queda nada, ¿viste? ya Mandrafina dibujando media máquina y Armando Fernández haciendo lo que puede, que siempre es muy poco. Y así se termina un clásico que tenía todo para romperla. Pero eso porque Columba no, no, no tenía los huevos para darle un final a cada historia. ¿entendés? No existía la, la posibilidad de terminar un personaje. De hecho... Trataban de que los episodios fueran cada vez más autoconclusivos Para poder republicarlos Y que pareciera uno nuevo, ¿entendés? El que no justo no compró ese número 244 claro. de la Fantasía todo color, no sé qué De pronto se encuentra con un capítulo de Que nunca leyó y no se da cuenta que es anterior A los que leyó el mes pasado Y no posterior, porque están escritos Para eso, para ser súper autoconclusivos ¿Entendés? Claro. Esa trampa, entre muchas Comillas, eh, perjudica el, el Producto en sí, Vos querés leer el final de Sabares y no lo vas a encontrar nunca. No sabés cuál es el último capítulo de Sabares, No sabés por qué ese es el último y no el anterior o el posterior.
0: Sí, además no tenían una política muy fuerte de, de recopilación, ¿no? no en, en tomos o en, en encuadernación o todo esto que t- también surge en los 60, que es muy importante, que es conservar la, histori- conservar la historieta, ¿no? no descartarla, sino que justamente esas revistas hay que eh, guardarlas en la biblioteca. Después viene el pasaje al libro, pero previamente está eh, esta cuestión de los tomos recopilatorios, de los fascículos, de las cajas para armar, eh, en fin, eh, las colecciones, los pósters desplegables adentro de la revista, en fin, un cuidado que no sé si, me parece que Columba no tuvo para nada esa política, no, 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 para nada. Record, venir después, por ahí un poco más, que, claro. Que, Igual en los
2: 60, más. los pioneros de, de, de recopilar historietas en libros fueron, bueno, la editorial de Jorge Álvarez, ¿no? que fue el primero que recopiló más en libros, y posteriormente Ediciones de la Flor, ¿no? que, que, que salen un poco a, a, a buscar ese espacio. el de ¿Qué pasa si agarramos una historieta que salió en el diario y la convertimos en un libro que se puede vender en kioscos o en librerías? Hasta ese momento no se había hecho nunca no, eso. No, no, en Argentina no. No, no. O no se había. iba tomando la historieta como algo de lectura y. Descartable, como decía recién destino, Laura digamos, el era, era, era un producto descartable Era algo que vos leías en la peluquería En el, el consultorio del médico o, claro. o en la calle con tus amigos Y después se tiraba o, o a lo sumo lo guardaba alguno muy freak Pero no era normal pensar que la historieta Era algo que merecía ser conservado Por eso también valen lo que valen esas esos, esos, esos ejemplares, ¿no? Anda a buscar una colección completa de hora cero Te asesinan sí. Pero porque hay pocos ejemplares oh, Por existencia. eso es que al día de hoy hay muchas historietas de ese periodo Periodos previos que nunca, digamos, se lograron compilar porque Y que no, no hay, se conocen, claro, claro.
0: No, Y una cosa que también está Bueno, hay que pensar que Westergel como editor También como no, no vio esta, En este aspecto, no solo la fuga como vos decías antes de dibujantes a Inglaterra sino también estos, estos aspectos editoriales decir eh, si, bueno si, le, si el Eternauta es un producto muy exitoso lo recopilo yo no otro editor no fue Ramírez y después Pero Ramírez eh, sacó en tres tomos exacto, en, tres, en tres Ramírez y revistas.
2: después
0: récord esto o esta no lo obviamente no, no lo vio y estaba ahí en, la, en sus claro. manos no eh, una edición completa de La Eternauta por frontera.
2: La, pero no, no la vieron. Antes
0: vi. de, de cerrarla.
2: No, no la vieron, no la vieron. Bueno, de hecho, un montón de material clásico que, que fuimos rec- recordando a lo largo de estos podcasts y que, y que estamos recordando también en, la, en las notas que hacemos en la, en la Comicando Online sobre los 100 años de terrestre argentina, provienen de la revista semanal Patorucito. Nunca se recopiló nada de lo que salía en la revista semanal Patorucito. Recién en el libro de Patorucito de Clarín, eh, del año 2006, creo, hay algunas aventuras de Patorucito que originalmente vienen de esa revista, no de las correrías, sino de la revista semanal, la revista de historieta. Pero todo lo demás, entre ellos. Bueno, Vito Nervio, por ejemplo, Los Ojos de Cali, de Alberto Brecha, un montón de trabajos de autores de primera línea, Eduardo Ferro, Roberto Bataglia, Oscar Blota, Raúl Rux, un, un all estar escuadrón de, de autores que, de, de los 40 y 50, sobre todo, que no existe, no existe, no se puede encontrar. Pues Nadie tiene las revistas Patorocito de los años 40 y 50. Y todo ese material está prácticamente perdido. Mr. X, ¿cómo no hay un libro... Posta claro, no ese cachito que salió en Clarín mm. mal escaneado Algo posta ¿entendés? Aparte pues es una cosa continuada Digamos fascículo, recopilándolo O tomos, o claro. sea, o algo Pero en ese momento no estaba esa conciencia Como decía Laura mm. eh, Como que recién en los 60 Los intelectuales le empiezan a prestar una cierta atención a la historita Como un producto cultural viable Y no como una pelotudez Y acá recién en los 70 o 80 Se empieza a imponer el, o a imponer, a pensar el tema de qué pasa si esto mismo se manda a una librería en forma, en otro formato claro,
1: ¿no? Sí,
0: pero incluso eh, eh, saliendo del costado de intelectual, o sea, algo que vos decías, bueno, Álvarez o, o Divinsky podían hacer y la podían ver eh, Lo hizo Scuti también, que claro, no es está muy lejos de un intelectual Pero a fines de los
2: 70, 10 años después de Jorge Álvarez
0: Sí, pero con su visión empresarial El tipo hizo la serie de oro ¿es? ¿Es Claro, una serie de oro, serie de oro esa, esa serie que está buenísima, fantástica Tapa negra, de los clásicos De, de la historieta Y es creo que, bueno, son una de las pocas cosas Que se conservan de récord Más allá de las, de los libros usados sí, sí. De, las, de revistas las revistas de viejo Que puedas conseguir Y anda a ver si las conseguís Pero esos tomos eh, son geniales
2: Y se siguen consiguiendo Dentro de todo son te los cobran caros pero siguen estando y ahí salió, por ejemplo, Hernán el Corsario de, de, de José Luis Salinas, que era un historieta de 1937 mm. de la revista Patoruzú. O sea, hubo un rescate de material muy grosso ahí. Muy eh, que no no se continuó. Bueno, hubo algunas cosas también de, que habían salido en la editorial de Oestergel, ¿no? Algunas eh, cosas de francés. Sí, bueno, Ticonderoga. Era, ticonderoga.
0: ticonderoga, Guatami. Eh, bueno, varias cosas de Pratt Obviamente el Eternauta el obviamente el Eternauta Y el Brecha eh, Negro El Brecha Negro es que tenía muchas alto.
2: cosas de frontera este. Papa muy fina había ahí Y sí. ahí estaban los capítulos de un tal Daneri Que nunca habían salido en los 70 Pero ahí ya estamos mm. muy en los 70 Vamos a mm. tratar de primero redondear para un poquito los 60 eh, ¿Con qué cerramos los 60? Bueno, con un experimento raro Que no salió muy bien Que fue la remake del de Eternauta Hecha por, por Esther Gelibrecha para la revista Gente ¿no? Ahí Oestergel ya estaba en su vertiente militante, digamos, eh, y, y se le ocurre a la revista Gente pedirle una remake del Eternauta. En un momento muy político, ¿no? Como es el año 69. Había pasado recién el cordobazo, ¿no? El hombre todavía no había llegado a la luna, pero estaba, estaba en eso. Eh, y era como un momento de efervescencia sociopolítica bastante heavy dentro de eh, la dictadura de Onganía, estamos hablando, ¿no? O ya no estaba Onganía. No, no, Onganía. Estaba Onganía todavía en el 69. Y... Bueno, Estergel reescribe el guión y lo hace mucho más político, ¿no? Mucho más... Eh, con, con... Con un un sentido antiimperialista, si se quiere, más más manifiesto, más expreso, ya no es tan metafórico lo que está pasando, es un poquito más obvio. Y Brecha empieza a experimentar y se va al carajo. O sea, en un momento cuesta entender lo que pasa en la historieta, no es como la de Solano, que era todo clarito, diáfano, viste, perfectamente. Era expresivo, pero no expresionista. El dibujo de Brecha se va al carajo.
0: Es hermoso. Es hermoso. A mí me encanta. Pero es un
2: experimento muy fumado. No daba ni para el guión que estaba escribiendo De Estergel ni para el medio que lo estaba publicando Que era un medio bastante conserva, ¿no? Obviamente, la editorial Atlántida Siempre estuvo muy alineada a, a los golpes Militares, ¿viste? a una visión De la sociedad bastante retrógrada Si se quiere, y de pronto salir a ser Vanguardia, con un argumento zurdo Y un dibujo experimental En la revista Gente, era medio ¿viste? Era como que hoy publique Gaturro en la fierra, ¿viste? No tiene un claro. choto que ver claro. Obviamente va a durar muy poco eh, y bueno, duró muy poco. ¿Cuánto duró? Y...
0: Tres meses y sí, bueno. medio. Sí, 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 medio. sí.
2: Menos de 15. Ca... Me... No... Sí, menos de 15 capítulos creo que duró. 15 semanas. Eh, y le dijeron, loco, apura todo porque te la levantamos. Y Oestergel dijo, bueno, cerró. En dos capítulos pasa más o menos lo mismo que en tres cuartas partes ah. del Eternauta de Solano. Y es una cosa muy difícil de leer, ¿viste? Los últimos capítulos tienen un masacote de texto gigante, al lado de un dibujo de brecha que no, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la historia. Y está buenísimo para mirar, pero no se puede leer. Digamos. Lo que lo bueno que tiene esa versión del Eternauta es que es la primera que se conoce en Europa. Sí. En Europa, donde esta efervescencia sociopolítica iba mucho más acelerada, donde el tema de la historieta de vanguardia ya era algo comercialmente viable para 1970, descubren el Eternauta de Brecha, lo publican y les va bárbaro. Sí. Y gracias a eso, en Europa se empieza a conocer la obra de Oestergel.
0: Y de Brecha. Y de Brecha. Entonces, bueno, igual ya Morsinder había salido, ¿no? No, en Europa todavía no, no lo conocían. En Europa no.
2: se publica primero el Eternauta, ah. y después, gracias al éxito del Eternauta, claro. publica Morsinder. Y después
0: la rompe Brecha en Europa. Exactamente. No después eres. la Brecha
2: empieza a laburar para Europa con los mitos de Chulu,
0: que sí, que es una bizarreada totalmente claro.
2: experimental, pero hecha para un mercado que le pedía eso, claro. no mm. para la revista Gente.
0: ¿entendrán? Sí, ahí este, lo que vos decías del público es tal cual, porque además las cartas de lectores lo... Lo, fuego, lo prendía no, fuego Decían, no se entiende el dibujo Estas manchas este, En fin, bueno, las cartas de lectores Como sabemos, son selecciones de, Del editor Y pero, las puede escribir el mismo editor la, la, la el se monitor, pueden las cartas. Pero reflejaban bastante claramente Una mentalidad de, de público de, de gente que No se metían con el guión ¿no? Yo revisé, me acuerdo, de todos esos números Y, y no, no no había críticas Al guión, eran todas dirigidas a, Al dibujo de señoras así muy enojadas porque había manchas y y no se entendía Eh, pero bueno también por otra parte eh, está la la Bienal me parece que hay que nombrarla la Bienal de la mano de de esta experimentación y de esta avanzada de finales de los 60 o sea radicalización política y y radicalización estética no y en el medio, la Bienal de, del Ditela en el 68, organizada por Oscar Mazota. Bueno, ahí estaba Oscar Steinberg. Y estaban estos tipos también, ¿no? Estaban los dibujantes, autores.
2: Y venía gente de muchos países también, ¿no? Ahí vino, por ejemplo, Purn Hogarth, mm. ¿no? El autor de la mejor época de, de, de Tarzán. Vino para la Bienal. Exacto. Lo entrevistó... Julio Lago, fue, ¿no? que salió después publicado en... No, Víctor Sueiro. Está ah, publicado en el hardcover qué, qué el británico, sí, sí. el último que hizo Hogarth al principio de los 70 para Inglaterra. Es una edición de lujo donde hay todo un montón de textos sobre sobre Hogarth. Y entre ellos está la entrevista que le hace Víctor Sueiro en la revista Gente Traducida al
0: Inglés. Sí, y las revistas eh, intelectuales, entre comillas, pues son revistas de clase media intelectualizadas, no son intelectuales, sino para un público con pretensiones Eh, sociólogos, psicólogos, eh, bueno, momento de nuevas eh, nuevas profesiones, también eh, de finales de los 60, como Panorama, Primera Plana, eh, que acompañan, acompañan muy fuertemente este este fenómeno, porque hay entrevistas en esas eh, revistas, Primera Plana, vos no entrabas al ditela sin una Primera Plana abajo del brazo, era... De la primera plana. El no el organ sé, claro, era el ausorgan del litera. Claro, era el mismo... era Estamos estamos enterados, no estamos en la crema. Y, y bueno, sí, conocer de historieta, por lo menos no desconocer Mafalda, Brecha, la Eternauta, era parte de bueno era parte de lo que había que saber. ¿no? Eh, cosa que, que antes no, no ocurría. Podías pasar por la vida sin sin saber qué era una historia, también que había visto, que había ido. Y esto me parece que a finales de los 60 empieza a moverse, ¿no? Ya no es tan así, ya no es tan así. Para la clase media, desconocer el eternauta era por lo menos un signo de ignorancia Y sin embargo hacía mucho que no
2: se publicaba, ¿no? Porque las últimas revisiones habían sido de muy principios de los 60 en esta editorial Ramírez y la segunda versión había sido algo efímero en la revista Gente, que había pasado, no sé si desapercibido, pero no había sido un éxito, ni mucho menos. Y bueno, y cerramos la década del 60 con un placer culpable, que es aguante y me la banco las locuras de Isidoro. el que se le ocurrió sacar a Isidoro de Patoruzú y darle su propio título, donde Isidoro fuera el rey de los Playboys, donde no fuera un, un sidekick medio garca que andaba siempre al lado de Patoruzú, sino el protagonista de sus propias aventuras, ese es un genio. El guionista era Mariano Juliá Me saco el sombrero, me pongo de pie para nombrarlo Eh, Estaba Faruk también, el hijo de Lino Palacio Era uno de los guionistas Había varios dibujantes, algunos muy competentes Sobre todo los de los 70 Pero darle su propia serie a Isidoro Donde no apareciera Patorzú Donde no tuviera aventuras así contra villanos Sino que era Isidoro tratando de estafar a su tío O algún otro incauto para vivir de arriba Y darse la vida loca Eso es maravilloso esos ocho años que duró la fiesta hasta el 76, cuando el 77, cuando se dejan de producir nuevas historietas de Isidoro, es brillante, man, yo reivindico eso. Eh, y recomiendo full el libro grandote, ese que se llama El libro de oro de Isidoro, que sacó la editorial Norma ya por sí. el año 2007, creo, cuando estaba por salir la película, o ya había salido. Ya solo vale por el texto de Sasturén con el que abre. El texto de Sasturén con el que abre ese libro es maravilloso. O sea, solo por eso vale lo que te en el libro. Pero las historietas, man. Está bien, algunas se repiten, pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Los argumentos en un punto de la historia ya no se pueden hacer más cargo de las consecuencias de lo que está pasando porque es demasiado heavy. Entonces lo, lo resuelve todo muy rápido, ¿viste? Medio, ¡pum! Bueno, se tiene que terminar, Chao. Eh, pero está muy bueno, muy bueno. La verdad que crear un personaje así, con esas características, y sacarlo de lo que es el universo aventurero de Patoruzu para ponerlo en el universo de el porteño piola que se proyecta a nivel mundial viviendo de fiesta en fiesta, es buenísimo es buenísimo, no tiene nada que ver con el contexto sociopolítico, no tiene nada que ver con hay una en la que él se hace pasar por el Che Guevara que le pusieron una bomba a la editorial nunca se publicó hasta que salió el libro de Clarín en el 2004, creo, 5 eh, se llama el Chase y Dor. y esa es la única que tiene que ver algo con, la, con el movi... con, la, con el contexto sociopolítico porque todo lo demás es una especie de fiesta infinita que transcurría en paralelo a la vida real ¿entendés? Ahí no había dictadura, no había peronismo proscripto, no había matanza de Seiza, no había un carajo, había fiesta, a bordo de un yate, en un casino, en una disco, o así, viste. Y la gente se pagaba con unas pilas así de billetes, (risa) tipo que te llevaban hasta la rodilla, viste, y todos se pasaban fajos de billetes, y era una cosa así descontrolada, y yo lo van lo que se publica hoy, lo que se continúa republicando las enésimas hace... revisiones de esas historietas que van del 68, 69 hasta el 76, 77 cuando se dejan de producir claro. pero
0: hay algo de contexto no, no político pero sí social, esta cuestión del porteño cuando vos decías describías también la historieta es el, el porteño Piola es eh, el personaje que más garpa en la televisión y en la historieta en ese momento también no que, que antes no, no aparecía el porteño, no sé, estoy pensando en series de televisión o en, de los setentas, eh, o hasta, si querés, el loco Chávez, que con otra dimensión, que es la de Isidoro, pero el porteño canchero, ¿no? ganador, dandy, la noche, eh, los tragos, las minas... Las películas de Olmedo y Porcel. Tal cual, por eso. Para, pa, 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 para, para,
2: para, para. Plata, casino, uh, es muy setenta. música de Mike Rivas. Hasta
0: el Casino. Esto es muy setentoso. Música de Mike
2: Rivas a pleno. Este, somos tal los piratas. Cual, tal
1: cual, <risa> <el> Cocodrilo. <risa>
0: bueno, sí. <Claro>. <risa> Todo, <risa> Todo eso es muy claro, setentoso. Claro.
2: Sí, sí, tal cual. Y bueno, y otra cosa de la que se hace mucho cargo Isidoro es de la. Fuerte, del fuerte peso que tiene ya a fines de los 60 la televisión ¿no? que es algo que por ahí se ve primero en Mafalda pero después rápidamente se ve en Isidoro con mucho peso, que cualquiera que aparece en televisión es famoso ¿viste? Uh-huh. en las historietas de Isidoro aparecía Mirta Legrand, tipo Mancera Tita Merelo, todos los que eran famosos en los 60, estaban en las historietas de Isidoro y el propio Isidoro, en una, hay una historieta en la que él quiere ganarle a Mirta y se hace su propio programa de, de almuerzos ¿entendés? Uh-huh. Uh-huh. Eh, y ese dato, el de, el de La fuerte entrada de la televisión A una enorme mayoría De hogares en Argentina, también tiene que ver Con lo que decía Laura al principio Cuando un poco eh, Definíamos o describíamos La década del 60, que es una década en la que Las ventas de las historietas bajan mucho ¿Por qué? Porque empieza a pesar Fuerte la televisión, de pronto hay un entretenimiento Masivo y popular Que no requiere ir hasta el kiosco a gastar plata claro. Para tenerlo, es simplemente apretar un botón en tu casa ¿No? Y y ahí eso también explica muchas cosas de por qué a la historieta le va como le va durante los 60. ¿no? Porque aparece una opción más. Ya para los chicos no era jugar a la pelota en la calle o leer historietas. Ahora había una opción más, muy grosa.
0: ¿no?
3: Sí, muy y grosa. además
0: la, las clases populares llegando a la televisión en los 60, largos, 70. Porque la televisión ya estaba desde el final de los 50, mediados de los 50. Bueno, Pero era, había, para, no pocos, público, era claro. para pocos cuando se construye como público masivo, es en los 60, ya cuando aparecen también los canales privados, en los 50 no, se los tenía en estatal, y aparecen los canales privados, más diversidad, más público, programas este, en vivo, etcétera, y, y ese público, ese público masivo. Y me parece ahí que García Ferré la ve muy bien esa, ¿no?, o sea que de nuevo, otros editores no, porque diversifica su, su producción, o sea, el tipo no se queda solo con las revistas, sino que apunta a la televisión y apunta al cine, ¿no? Se vuelve más un empresario que un editor, y eso es distinto. Este, es, es una cabeza totalmente sí, claro. distinta, ¿no? De, de, ver, eh, de ver la historieta.
2: Bueno, hablando de García Ferrer, en el 67, eh, García Ferrer, como le iba muy bien con anteojito, lanza una segunda revista de historietas no de contenido educativo infantil, sino de historietas que se llaman Antifaz, que salió una vez por mes. Y ahí hay muchos guiones de Carlos Trillo.
0: Madroso.
2: Carlos Trillo escribía ahí La familia Panconara, una familia muy rara, y sí. Las aventuras de Antifaz y Sansibar Show donde eran detectives detectives al estilo Sherlock Holmes, ¿no? con el upa y esos sombreros medio ridículos de los ingleses. Ahí eh, hizo muchas de sus primeras armas eh, Carlos Trillo, ¿no? en, en la revista Antifaz. Así que por eso, bueno, hoy es bastante buscada la revista Antifaz. Porque además, ahí están las primeras historietas de Super Hitus, Mucho antes de que las aventuras de Hitus se convirtieran en una revistita paisada, y Hitus aparecía a, to- a todo color en el mensuario Antifaz. Sí, en historias cortas, a color y en formato no apaisado, en formato como tipo comic book. Eso es muy buscado por los coleccionistas, sobre todo los fans de García Ferré, no obviamente. En segunda medida, por los fans de Trillo. En tercera, por la gente que le gusta la historia infantil en general. Pero bueno, estaba bueno también mencionarlo. mencionarlo. Sí. Bueno, y nos vamos ¿Y ya a los 70, si crees.
1: Sí, ya estábamos, ¿no? Más o menos. Estábamos como arañándolos, <risa> asomando. Una de los.
2: De, las primeras, de los primeros hitos de los 70 Me parece a mí, por ahí vos compartís Es la revista Hortensia Sí, totalmente. Que aparece una revista de humor que se hace en Córdoba Y que se empieza, gracias al éxito, a distribuir en todo el país Y que le empieza a dar cabida A también otra camada nueva De dibujantes Humorísticos Que hasta ese momento no, no estaban muy presentes en los medios mm. Número uno entre todos esos Obviamente, Fontana Rosa en el 72 pega dos hitazos, Inodoro Pereira y Buggy el Aceitoso. Los dos ah, empiezan el en el mismo año y en la misma revista. Sí. Son casi hermanos. Después van a tener distinta proyección, ¿no? Buggy hará un recorrido, Inodoro hará otro, pero los dos salen de ahí, de la revista Hortensia del año 72, muy loco. Y al toque salen otras revistas de humor renovadoras, como por ejemplo Satiricón, que vos la tenés bastante más sí, estudiada. Sí, sí, sí. En Satiricón, bueno, además de Trillo, Dolina, Abrevalla, Ginsburg. Mario Mactas y un montón de gente más Trabajaban dibujantes okay. ¿no? Estaba Oscar Lott, estaba Sergio Izquierdo Brown Había No mucha historieta, pero había historieta, Tabaré, Bueno, Rondona White Rondona White, White y Tabaré okay. Había muy buenos historietistas ¿no? en, en la revista Cetricon que por supuesto Tuvo un vaivén editorial muy jodido por el tema de la censura. Uh-huh. Más de un gobierno cerró la revista Santericón, se comieron amenazas, bombas, quilombo Andrés Cacioli estaba también, obviamente, uh-huh. eh, con sus ilustraciones y, y parte la de, consejo
0: de la dirección. De, la
2: dirección ¿no? Ahí se fogueó para después crear ediciones de La Urraca
0: en el 75. 75. Sí, además este periodo 70... Seten... 70, 75, ponele como un momento un de bucesión total porque había un montón de publicaciones que no nosotros no vamos a nombrar porque no nos acordamos yo Entonces, me acuerdo. no me acuerdo María Vizca, eh, media suela me acuerdo que había sí. una lista que había hecho de publicaciones muchas duraron dos o tres números eh, con epicentro en Rosario y en Córdoba eso también es importante, ¿no? porque se traslada el humor gráfico eh, ya no es solo porteño sino otras ciudades que muestran, eh, que son eh, cantera de dibujantes y guionistas de, de lujo, de la, totalmente, eh, bueno, creíbles. Y hay un montón de experimentos en esa etapa. Después ya no, pero es, en esos años hay un montón de revistas que salen así, uno de las baldosas, sacan su número, por ahí trascienden, por ahí no, a algunas le va bien, Fatiricón, Hortensia, y otras quedan ahí en el olvido
2: y el primero Pero... que ve eso me parece como, como negocio es Clarín ¿no? mm. que en el 73 empieza a renovar su página de historietas saca todas esas historietas importadas o de aventuras de gauchos tristes que atrasaban sí. 50 años y te ponen a Caloy a Fontana Rosa a Crist más adelante el Loco Chávez con Trillo y Altuna más adelante a Diógenes y El Lillera con Ginsburg, Abrevaya y Tabaré o sea emprende una renovación para poner material nacional y más actual también ¿no? Mm. más a tono con una nueva forma de, de ver el humor gráfico y también más amplio porque uh-huh. Fontana Rosa Rosarino Cristes Cordobés sí. es Uruguayo no es como que agarran un poco más uh-huh. de, de mezcla no era todo igual
0: exacto y el loco Chávez
2: el loco Chávez bueno como, como iniciador de esa nueva corriente de eh, tira de comedia costumbrista realista que, 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 que encabeza la página de, de atrás del diario ¿no? uh-huh.
0: sí sí esa renovación de la contratapa de Clarín es Súper importante porque no solo indica, como bien decías, un cambio de, bueno, pasamos de, de lo internacional a lo nacional Sobre todo es plural, pluralidad, este, sobre todo, no es bueno, este, Nada, ahora son todos argentinos ¿no? Ahora es, todos son de todos lados y todos dibujan diferente y Son distintos estilos, diferentes eh, modos de contar eh, A nivel gráfico y narrativo Parece que esa es, esa es la apuesta diferente, el salto que da Clarina no solo renovar eh, con público, con, con autores nacionales. O de distintos
2: estilos dentro de la misma... Claro, acción. vos tenías el chiste de Crist y abajo por ahí era un chiste de Ian y no se parecía nada. Mm. Los dos eran cordobeses, pero no se parecía nada. Ian en realidad venía de Hungría o de Rumania, no sé, pero era cordobés. Sí. Eh, y no se parecían en nada, ¿entendés? Eh, no sé, Clemente y Nodoro Pereira no se parecen en nada, no. qué sé yo. Y el loco Chávez no se parecía en nada a ninguna de las otras tiras realistas. La Nación, en esa misma época, publicaba Figuras de Nuestra Tierra, que le hacía Patricio McGough, también conocido como Jackie, que fue un gran intelectual, poeta, músico, dirigió Canal 9, un, un grosso, ¿no? Pero hacía una historieta que dibujaba y escribía él, que se llamaba Figuras de Nuestra Tierra, donde contaba la biografía de eh, Martín Güemes, ¿viste? personajes de, de la historia argentina en un estilo realista muy didáctico. Muy aburrido en La Nación. Era la, la historieta realista con Continuará de La Nación. La comparás con El Loco Chávez, que era la historieta claro. realista con Continuará de Clarín. Y era otro universo mm. directamente, entiendes en El Loco Chávez había como, como una cosa más de conexión con el público. Más de mm. guiño, de complicidad. Había cosas que no se podían decir, obviamente. Porque este, el Loco sí. empieza en el 75 la dictadura en el 76. Pero también se decían cosas que en otros lados no ibas a encontrar ¿no? y de todo este caldo de cultivo, de hortensia, satiricón qué sé yo de- desembocamos en humor, ¿no? humor la revista que en 1978 inaugura la época de auge o potente de ediciones de la urraca que es una propuesta realmente distinta donde por ahí no, se, no va tan al hueso o, o no quiere ser de entrada tan rupturista como satiricón sino que va buscando su lugarcito primero pegándole a la farándula viste después pegándole a no sé a Menotti que era el director uh-huh. de la selección técnica de la Argentina y recién después a los milicos o sea claro. no es que el primer día acaba uh-huh. la trinchera Casioli, uh-huh. la va acabando de a poquito uh-huh. no vos sí, diría mucho más bien eso.
0: Eh, sí eh, más bien diría bueno estábamos en dictadura todavía sí, pero claro. mundial Malvinas ahí pega fuerte humor no no momentos de los 80 para adelante.
2: De, de, Yo creo que el 80 es cuando 80 empieza realmente a haber sí, a, un espacio para hablar sí, de las cosas que los milicos sí, no querían sí, que, sí, se, que, son... que se nombraran, sí, ¿no? Sí, totalmente. Ahí ¿Cómo? aparecen
0: algunas historietas
2: sí, más confrontativas por ahí. Y no,
0: y no dejaría fuera Superhumor. No, por
2: supuesto, pero eso ya es el 81. Ahí ya es el siguiente. De... Claro, pero, Terminemos de redondear claro. un poquito los 70 y nos vamos a, a Superhumor claro, que, que es como el diga. inicio de otra etapa, ¿no? Bien. Eh, sí. Para redondear los 70, bueno, tenemos un montón de revistas de historieta propiamente dicha. Que yo, por ejemplo, me acuerdo de Turay... Hermano de Aventuras, ¿te acordás? No, la leí. Bueno, la editorial Cielo Sur,
0: sí, que claro. publicaba
2: todas las revistas claro. de cómics gauchescos, tipo sí, Fabián sí, Leyes, sí, El sí. las creaciones ancestrales de Enrique Rapela, que sí. seguían teniendo un gran público, me sí. imagino, sobre todo en el interior del Exacto. país. Exacto. Y además revistas humorísticas, ¿no? como que son las Diabluras de Jaimito, todas esas que tenían que ver con la tele, como las, las del Gordo Porcel, de Carlitos Balá, de Minguito... Un montón de personajes populares de la tele que tenían sus revistas. Y después revistas truchas. O sea, revistas sin licencia. Por ejemplo, se ponía de moda La Pantera Rosa. En Argentina parecían historietas de La Pantera Rosa. ¿Quién las hacía? Juan Carlos Nadie. O sea, gente que no firmaba y que copiaba de, de la tele. O sea, ni siquiera estaba copiado de las historietas yanquis de La Pantera Rosa. Eran otra onda. De hecho, parecía un tigre argentino que se hacía amigo de La Pantera Rosa. O sea, Cualquier cosa. Era. Aparecían historitas de cualquier cosa que se pusiera de moda. El hombre nuclear. Se sí. ponía de moda, aparecían historietas del hombre nuclear. Sí. El planeta de los simios. Jorge Morain, un
1: guionista muy, sí, muy célebre por, por,
2: por los años 70, de enorme producción. Planeta. Siempre cuenta que las historietas truchas que hizo él del planeta de los simios, sin licencia, para esta editorial del Cielo Sur, son muy buscadas por los coleccionistas de Estados Unidos. En Estados Unidos hay un culto al planeta de los simios muy grande parecido al de Star Wars pero un poquito más under donde los coleccionistas quieren tener todo lo que sea del planeta de los simios y no les o sea, importa si es trucho eso. Claro. claro en Argentina hay historietas del planeta de los simios que en Estados Unidos no existen dónde las quiero ya no dicen pero por ahí son una cagada no no no, no, dicen. no. dicen las quiero ya hay humor no lo quiero. ¿Entendés? y acá los guionistas miraban dos capítulos de la serie y ya tenían que estar entregando cinco capítulos de la historieta
1: claro.
2: sin sí. derecho, sin nada todo trucho bueno así salían, no pero se vendía eso y después, bueno, cuando llegaba la amenaza del estudio yankee que tenía los derechos, diciendo, muchachos, no la publiquen más, publicaban un número más y ya desaparecía entonces, Y ya para ese momento, por ahí, ya en la tele no estaba tan de moda el planeta de los cines, entonces no importaba. Pero acá sí, hubo historietas sí, de cualquier sí, cosa en los sí,
0: Y sí, saliendo un poco de, de lo trucho, eh, también, eh, también bueno, pensaban las revistas mexicanas, que invadieron que En los el, 60 y 70 estaban este, en todos tremendo, lados. En Mar, del sí, Plata. Sí. Mar del Plata? Mar del Plata? Sí, no de no consumía, ah, pero sí lo, Bueno, los dibujantes cuentan no Como claro. la, la invasión de Novaro Sí, 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 como eh... los, los
2: ponía en jaque uh-huh. Bueno, y después ya dentro de lo más Pro, digamos, de lo más por ahí notable o rescatable, en paralelo a este resurgir de Columba que arranca a fines de los 60 con, con, con Robin Hood, la aparición de Ediciones Record, ¿no? sí. que, que nombrábamos hace un rato con el tema de los libros, pero con las revistas, ¿no? con la aparición sobre todo de la revista Scorpio a fines del 74, que un poco se propone reunir al elenco estelar de Frontera,
3: Exacto.
2: porque estaba Oestergel, Alberto Brecha Arturo del Castillo, Hugo Pratt con el corto Maltés, okay. pero Hugo Pratt sí. eh, estaba. Eh, no, no, pero no, 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 digo del no, elenco no, clásico no, de sí. estaba Solano,
0: Solano que
2: empieza con Unitarios y después con la Eternauta eh, 2. Eh, y estaba eh, ¿quién más de los eh, clásicos?
0: Estoy pensando, Arturo del Castillo.
2: Ya lo nombramos. Sí. Eh, no, bueno, esos. esos. Y después, todos los que habían aparecido de fines de, fines de los 50 para acá. Okay. Altuna Trillo, Enrique Brecha, Carlos Albiac, Lito Fernández, Horacio Lalia, Robin Good, que están los primeros números de Scorpio, haciendo unitarios de terror que dibujaba Lalia. Eh, Un un, un elenco de autores. Oswald, obviamente, que lo nombramos un rato, Cacho Mandrafina, Ernesto García Seijas. Sino alguna sí, cosita bien. corta debe haber de verde, Ricardo Villagrán, Lucho Olivera, Alfredo Grassi, gran guionista que venía ya de, uh-huh. de larga data, de larga trayectoria desde los principios de los 50, escribiendo muchísimo material, Juan Zanotto, que también Sanotto. venía de fines de los 50, Sopi. Eugenio Sopi, Ricardo Barreiro, guionista muy joven a mediados de los 70, empieza a publicar a los 20 años Barreiro y rápidamente se consagra junto a Juan Jiménez haciendo As de Pique y a raíz de eso después salen otras historias como Bárbara. Eh, Tenía un elenco de, de artistas muy de notable Tenía Scorpio en sus primeros años Muy, muy notable Ray Collins, obviamente Otro guionista que venía batallando desde fines de los 50 eh, Muy, muy notable Y sí,
0: el seguro nos ¿no? estamos olvidando Seguro vale. de dos o tres, de nos, de dos tres, tres nos estamos nos olvidando Tenía un
2: elenco muy, muy heavy Muy, muy heavy Tan heavy que vende tanto al principio Scorpio Que Record empieza a diversificarse Y a generar más revistas Que algunas la llena con estos mismos autores otras con autores que recién empezaban, como por ejemplo Alcatena, que a mediados de los 70 era pendejo, pero para uh-huh. el 77, el 78 yo estaba publicando en estas en estas revistas de la B, digamos, de, de récord.
3: Uh-huh.
2: Y con reediciones del material clásico de Frontera, uh-huh. que empieza a reaparecer. Por ejemplo, Sherlock Times se republica completa en una de estas revistas segundonas. No me acuerdo si era Piss eh, o Pit Beats. Sí,
0: Beats, ¿Y cuál es la cuarta? Porque son cuatro.
2: Gungadin, que es la que menos duró, y después Scorpio Extra, que es la que republicaba a color... El Loco Chávez, Clemente, Inodoro Pereira Y algunas cosas más sí. eh, Entonces ahí tenías Espacio para dibujantes nuevos Y tenías espacio para republicar clásicos De los 50 que estaban perdidos Nadie republicaba Sherlock Time en Argentina ¿Entendés? Por ahí gracias a, a estas revistas Segundonas de Scuti mm. Los que éramos pendejos en los 80 Pudimos leer historietas que de otra manera no hubiésemos Encontrado sí. nunca o lo hubiésemos encontrado Muchísimos años más
0: tarde sí Estaría bueno contar eh, Los oyentes ¿Quién era Scott, Scuti? O sea, ¿De dónde venía? porque claro, vos decías, bueno, el secret origin de Scuti. de Italia? Claro. Scuti era de hasta un... qué punto es una editorial y no una y agencia. Una agencia. ¿no? Vamos a contarlo. Dale.
2: Scuti, a mediados de los años 50, era un dibujante de historietas bastante choto, Alfredo Scuti se llamaba, que publicaba en una revista que se llamaba Super Totem, que era una especie de frontera chota, de, de editorial de frontera chota, con historias de cowboys chotas, historias de guerra chotas, historias de género chotas. En un momento el tipo deja de trabajar de eso Y se hace decorador de interiores Y se convierte en un decorador de interiores Bastante reputado en en Buenos Aires Y tenía un amigo italiano Que se llama Álvaro Cervoni Que era socio de unos Italianos que tenían bastante guita Que decían, estamos por lanzar en Italia Dos eh, revistas quincenales O sea que es más o menos una revista semanal Y tenemos que llenarla con material De historieta Bueno y barato Vos que estás en Argentina y allá hay muchos buenos dibujantes, ¿no nos contactás con, los, con con una bocha de buenos dibujantes? Les vamos a pagar bien. Bueno, sí, dice Scuti. Tipo tenía una agenda de contactos porque, obviamente, había trabajado en una época en la que todos los dibujantes se conocían. Había multitudinarias reuniones en la Asociación de Dibujantes, estaba la revista Dibujantes, no había convenciones como hay ahora, pero cada tanto había algo como la Bienal de, del Ditela o Helada. cosas. Eh, eh, la Asociación de Dibujantes, claro, claro. Donde los tipos se nucleaban y se conocían. Entonces, Scuti, con sus contactos, empieza a juntar a este elenco clásico de las historietas que él leía. Y otros autores que se iban recomendando los unos a los otros. Que yo, Alberto recomendaba a su hijo, obviamente. Alberto Brecha recomendaba a su hijo. Ese a su vez recomendaba a, no sé, a otro que era amigo de él y así. A Mandrafina que era amigo de él, o a Macaño. Yo. Eh... Y formando un elenco de autores muy bueno. Y a todos les, les empezó a pagar muchísimo menos de lo que a él le pagaba Cerboni por publicar ese material en Italia. ¿entendés? Entonces el tipo hacía un negocio. Tenía una revista que se publicaba en Argentina, que funcionaba muy bien. Compraba los derechos de las historietas, no es que pagaba una publicación, sino que se quedaba con los derechos. Entonces, con esa guita que él le daba a los autores, tenía con qué llenar la revista Scorpio Argentina y qué venderle a sus clientes de la editorial Eura de Italia. Era un negocio. Se estima que durante los primeros ocho años ganó millones de dólares Scuti haciendo eso. Millones de dólares. Entonces, claro, este, te, te iba bien acá, te iba bien allá. Sí, lo... Se iba siendo irresistible. De hecho, muchos autores de Columba hacían historietas para Columba y uh-huh. hacían otras historietas al margen para vender a Italia a través de Scuti, uh-huh. ¿no? Como Vogt o Lito Fernández, tipo que por ahí no tenían tanto peso en la Escorpio, pero que trabajaban a través de Scuti para uh-huh. los Thanos... Uh-huh. O sea, muy grosso le salió, muy, muy grosso. En un punto sí, se convirtió más en una agencia que en una editorial, porque el tipo compraba material para publicar en el Scorpio, pero en realidad lo compraba para publicar en Italia. Y si los italianos le decían, esta serie no nos gusta, se cortaba, aunque el público argentino la bancara.
0: ¿entendés? Claro. Sí, lo loco es que eh, el, el editor eh, italiano no podía, o sea, no, no hubo, me parece me parece, ¿no? Este un contacto directo con los dibujantes de modo que un dibujante esa proyección internacional la pudiese capitalizar en laburo hacia afuera, porque si vos decís, en realidad me paga menos, pero estoy publicando en Italia y eso me sirve porque me invitan a un viaje, me hago este un contacto, publico en otra revista y abro camino, cierra. Pero ese camino nunca lo abrió no, Cuti se los bloqueaba claro, a los dibujantes Se los tapaba Eso lo contaba hecho, muy bien Trillo claro Trillo, este... se, Trillo
2: descubre que sus, que sus historietas se publican en Europa Cuando gana el Yellow Kid claro. ¿Entendés? En Luca que en, la, en ese momento era la bienal más importante que se hacía en, en, en Europa Le dan el premio Yellow Kid Creo que por el Reino Azul sí, sí. Creemos que por el Reino Azul eh, Y no lo invitan porque no saben cómo contactarlo El premio lo recibe Un crítico italiano Amigo de... de lo logra contactar a Trillo Y le dice Maestro, tengo un premio para vos ¿De qué? De Italia
0: qué, qué, ¿Qué, ¿Qué conoce? yo mi, en ¿qué mis de Italia? Todo el mundo,
2: flaco Si se publica en la revista que más vende? Claro. No, me estás jodiendo Bueno, al año siguiente Lo invitan a Luca Va, recibe el premio Que se lo tenía guardado El crítico este Y se empieza a contactar Él mismo con los editores claro. italianos Y se da cuenta Cómo eran las tramoya de Scuti sí. Y el tipo vuelve Y subleva a un pequeño grupo De, de dibujos rectos Claro subleva, subleva <risa> a su tropa que eran Sacomano, Altuna sí. y dos, Enrique Breche, y dos o tres sí. más para empezar a buscar laburo por afuera de <risa> claro, O sea, de ¿Cuántos claro. años fue este sistema? Seis a full, sí. y ocho hasta que se terminan de independizar sí. O sea, Hay como dos años de Muy transición grosso, que sí. son el 81 y el 82 y ya a fines del 82 le quedan pocos dibujantes grosos a Scuti y guionistas grosos porque muchos empiezan a armar su propio kiosquito claro. rosqueando directamente con los editores italianos Pero todo se da a partir de un fortuito accidente que es que se premia en Italia una historita de un autor argentino, ¿entendés? Sí,
0: muchos quedaron también bajo el ala Scuti y nunca sí, quisieron sí, porque salir Porque les parecía de más la cómodo, la cómodo ¿no? negociar con Scuti no. que negociar con claro. los tanos, para no viajar para claro. no aprender otro
2: idioma, claro. para no sí. enquilomarse la vida. Trillo aprendió italiano para negociar con los autores italianos claro. ¿sí? como después estudió francés hasta el último día de su vida para tratar de negociar mejor con los editores franceses. <risa> el este tipo también había visto la beta empresarial del tema no era nada más un grosso claro. creador eh, pero bueno, durante años estos tipos fueron sistemáticamente empomados por una editorial que les compraba los de, las historietas, no se las devolvía De hecho los originales de estos dibujantes quedaron en Poder de Scuti y aún hoy se siguen subastando en sitios de la web Donde los coleccionistas europeos pagan fortuna por originales que en realidad son de los dibujantes uh-huh. Y que están todos en manos de una mafia que se los robó uh-huh. Es o sea, un sí. disparate en ese sentido no era mucho mejor que Columba Era mejor que Columba en el sentido de la libertad creativa Que tenían los autores Porque en Scorpio podían hablar de otros temas Que en Columba no se podían hablar En Columba no, nadie se podía suicidar No se podía desafiar a la autoridad Nunca un milico o un policía podía ser el malo No, no se podía mostrar droga No se podía mostrar nada relacionado con el sexo No se podía mostrar nada Remotamente relacionado con la religión Viste, En Escorpio no te digo que era Vale todo, pero casi En Scorpio se publicaba Bárbara en la época de la dictadura. Y el Eternauta. Eh, Y el Eternauta 1 y el Eternauta 2, que era mucho más heavy ideológicamente. O sea, y durante la dictadura estamos hablando, No en los 80. O sea, en ese sentido, la libertad que te daba Scuti no te la daba Columba. En
0: conclusión, récord. Más que una vidriera internacional, era un no, era... Frontón, frontón de acero. Era raro, <risa> era
2: raro. O sea, algún día habría que hacer el juicio a Columba, el juicio a Scuti, el juicio a Casioli. Y, y poner los pros y los contras de laburar para cada uno de ellos. Claro. Porque la verdad es que Jardín de Rosas no era nadie. ¿eh? O sea, nadie te, te daba todas a favor. Todos te daban una a favor, dos en contra, dos en contra, una a favor. O sea, era... ¿Viste? Siempre un, 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 eran rosas con muchas espinas sí, Todas las sí, que te sí. mostraban sí, sí.
0: No, Y además, bueno, los dibujantes Ninguno son, son niños o sea, No son niños llevados este, con no, Algunos eran niños,
2: algunos empezaron muy chicos Pensemos también que la década del 70 Este este periodo que estamos viendo ahora Es un periodo muy fértil en nuevos dibujantes Chicos que se forman trabajando En estas revistas no reci, Recién nombrábamos Alcatena Pero también es la época en la que se forman trabajando uh-huh. Al principio como asistentes y después publicando con su nombre, tipos como Jorge Safino, que fue un dibujante importantísimo, que funcionó muy joven, Rubén Berigi, Eduardo Rizzo, eh, toda una generación de Oscar Capristo, toda una generación de tipos muy Patricia Brecha, San un montón de tipos muy buenos, Carlos Nine, que empezó dibujando boludeces sí. en la revista de Cassioli en el año 80, sí. eh, un montón de tipos muy buenos, Miguel Rep, ¿viste? Podemos nombrar todos estos que ah, tienen entre 50 y 60, uh-huh. más o menos. Un montón de tipos que se formaron laburando en estas revistas, porque el sistema de producción les exigía generar nuevos dibujantes, porque no todos llegaban con las fechas. Eh, y fueron formados en estas revistas, donde además les pagaban por estar ahí. Uh-huh, uh-huh. Y se fogueaban. Y se fogueaban, que y compartían es estudio, más, ¿no? y, y editorial y revistas uh-huh. con grandes maestros. Uh-huh. no uh-huh.
0: Sí, que eso siempre lo que se diferencia, Bueno, la, las nuevas generaciones, los, sobre todo a partir de los 90, diferencian eh, respecto de esa época, ¿no? El discípulo maestro, o sea, ¿cuál es el maestro para un pibe que empieza a hacer fancines en los 90? Bueno, no el maestro es el, claro, el, 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 el maestro impreso, ¿no? En la revista. O
2: pagar para ir a un taller. O
0: pagar para ir a un taller, Acá te Totalmente. pagaban por ir a un taller. En Exacto. los
2: 70 todavía te pagaban por ir a un Exacto. taller, ¿entendés?
0: Eh, no, y además en los 90 no ibas a tener unida Ni una escuela panamericana de arte No, etcétera. bueno, pero
2: hubo escuelas también en los 90 Sobre eh, todo sobre fines esos... de los
0: 90 sí. Con esos maestros Con esos dibujantes Sí, qué
2: sé yo, Alcatena dio clases mm. prácticamente toda la década del 90. Juan Zanotto del 97 hasta que se murió. Sí, eh, hubo gente que sí, que dio clases. Pero Brecha le dio clases a los chicos que formaban el tripero. O sea, hubo algo de, de docencia. Poco, mm. obviamente, mm. pero hubo. Mm. Eh, yo, la Escuela Argentina de Historica se fundó en el año 89, creo. o sea,
0: y, había y ahí autores. pasaron varios.
2: por en los primeros años Pez, Pablo Páez. Eh, no, había, había dibujantes. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Que se pierde esa tradición del discípulo que decía Laura eh, después de los 70 pero hasta los 70 eso funcionaba, el semillero constante, ¿viste? el de generar nuevos dibujantes también había que tapar los agujeros de los dibujantes, no solo de los viejos que se iban muriendo sino de los que se iban a la mierda ¿entendés? porque un día viste, Durañona se fue a Estados Unidos, Muñoz se fue a Italia, Juan Jiménez se fue a España, Altuna se fue a España eh, no sé quién se fue acá no sé, José Luis García López se fue a Estados Unidos y con qué llenaban estos agujeros de esos grosos que se iban yendo con pibes nuevos, que había que foguearlos.
0: Uh-huh. Y ahí la copia de los estilos o la no firma, esta cuestión también es... Ma eso importante. es más columba, ¿no? Ma eso claro. es más columba, o sea, no vas a firmar nunca la obra hasta cuándo, hasta, ¿Hasta qué, hasta te conviene, claro. hasta que tenga yo ganas, porque eh, copiar el estilo de otro, bueno, en los relatos de los dibujantes está presente todo el tiempo, ¿no? Sí, sí sobre todo Tal, los, que, los
2: que caen a columba, estaba el famoso chiste de que jugabas a la ruleta. ¿Viste? había una ruleta, vos tirabas la ruleta y ¿sí? uy, se detuvo en Lito Fernández. Eso quiere decir que tenías que copiar durante 10 años a Lito Fernández, por ahí se detenía en Villagrán, en Mandrafina, no sé, en cuatro o cinco que eran los más populares, y donde caías, cagaste. Viste, tenías que copiar a ese toda tu vida. Es un garrón, obviamente. Por eso duraron tan poco en Columba algunos tipos muy buenos, como Rizo o Zafino, eh, que se pudrieron de esa, de ese sistema. Sí viste, sí. Meglia por ejemplo fue un día a Columba, vio lo que era eso y dijo no yo me voy a la mierda, claro. para ser esclavo prefiero seguir siendo esclavo de los estudios de animación, sí. cuando me sienta cómodo volveré con mi propio estilo, pero a copiar yo, viste para copiar ya copio para Hanna Barbera eh, dibujar a viste a, claro. a los pitufos
0: sí, de claro. sí eh, los, los que zafaron desde esa de la picadora también eh, con la entrega de los originales yo pensaba en Altuna que me parece que es el ejemplo más coherente eh, en esta etapa eh, sobre... uno de los más combativos sobre... claro, el tipo uno que era... dice yo el original no te lo voy a entregar te entrego el laburo lo cobro, pero el original me lo llevo es mío, derechos de autor eh, es uno de no los primeros que plantea son... en
2: serio los derechos de autor en la Exacto. Argentina
0: y eso es muy importante porque todas esas excepciones de nuevo vamos con las excepciones, van marcando después toda una ideología eh, y un modo de pensar eh, la obra, ¿no? es decir, bueno yo con ¿Por qué, por qué las, por qué los originales van a quedar en el van a quedar del, para el editor, del... además para qué les sirve, para qué? además para eso, por ahí a Columba para qué les servía acumular decenas y decenas de páginas de historietas Depósitos que no siquiera era... comercializaba después, porque por ahí no en Scute y por ahí no sentido, qué no sé yo, este, parece que en el caso de Columba fue un desperdicio total.
2: Mira mi hermano entró a trabajar a Columba en la última época, en el 2000. Cuando la editorial ya se había fundido y había caído en manos de los imprenteros, ¿no? Y un día lo mandaron al depósito, donde estaban los originales, a ver qué había. Y estaban las parvas de originales con agua, porque habían se había inundado, con ratas. Y estaban atados los fardos de originales con alambres oxidados que les dejaban marcas marrones y naranjas por arriba de los dibujos en cruz. Los de arriba, que sentían sí. el peso del, del, del al... y Mi hermano casi se pone a llorar, ¿entendés? Tuvo que rescatar de una pseudo inundación, de un depósito lleno de ratas, cosas maravillosas de José Luis Salinas, de Alberto Salinas, de Vogt, de Lucho Libera, de Lito Fernández. Pero la puta que los parió, ¿entendés? ¿Cómo a nadie se le ocurre conservar esto? Bueno, después Robin Hood mandó un camión que se cargó con todos los originales que mi hermano logró rescatar de Robin y se fueron para Paraguay. Y todo eso está, está conservado en un departamento de Robin en Asunción. Yo lo vi, existe. No se perdió en el camino eso. Pero un montón de otro material quedó en manos de estos ladrones, que se lo vendieron a otros ladrones, que son los que ahora se lo venden, a los coleccionistas europeos, que pagan fortunas por ese material. Imagínate que este, por Columba pasaron todos los dibujantes, todos. Si te pones a buscar en Columba, encontrás cosas de quien vos quieras.
0: No, por eso hay algo ahí de, de poder, ¿no? Yo tengo sí, el poder, sí, sí, eh, sí, sí, en, sí, sí. porque no hay una lógica ahí ni comercial, ni no, no, otra tal más. No, 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 es, es quien la tiene más larga. La es, 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 es quien la tiene más larga, tal, tal cual.
2: cual. En el caso de Scuti, bueno, le está dando de comer al hijo, que es un parásito inmundo que no sirve para nada, que se dedica, se justifica.
1: A, que se, se, se,
2: se dedica a eso, a vender los originales que el papá le robó a los artistas. ¿Entendés? El tipo vive de eso, del tráfico de originales a, a Europa. Tiene un sicario en Argentina, que, que es el que tiene acceso a los dos depósitos, al de Depósito Tumba y al de Record. El tipo tiene una página web, vive en, en España, tiene una página web desde donde vende eh, originales. ¿viste? Viene a Argentina y le da notas a la Nata diciendo: No, a mí me robaron el Eternauta, pero lo voy a recuperar. ¿viste? Un, payaso, un payaso, un pobre estúpido. Pero bueno.
0: Y el que cambia esta política es eh, Casioli. con la disrupción ¿no? el...
2: de, de, de la Urraca. Donde ahí ya no te piden que, que, que los originales son del editor. Uh-huh. Vos, a vos te pagamos por publicar esto en esta revista argentina y punto. Después, sure. lo que vos haces con esta historieta fuera de esta publicación es problema tuyo. Right. El original lo podés hacer papel picado y tirarlo en la cancha cuando mete un gol Racing. O lo podés vender a Europa o lo que vos quieras. Uh-huh. De hecho, los autores empiezan a vender a Europa los derechos para publicar las mismas historietas que publicaban en, 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 las, en, la, en la revista Humor y Superhumor.
0: Claro. Y después se fierro sí. ahí les
2: empieza a ir mejor, ¿no? Obviamente Imagínate que bueno, Un trabajo que ya te pagó y De pronto te paga un editor español De pronto te paga un editor francés De pronto te paga un editor italiano Por el mismo laburo Entonces multiplicas tu ingreso rápidamente Está sí. muy bueno Y en monedas más sólidas, ¿no? Porque acordémonos El quilombo económico que era Argentina en esa época no sé.
0: Y ahí además ya se abre el mercado español. Claro, ¿no? a principios de los 80, claro, o sea, es los 80 los se abre el mercado español
2: para los autores No argentinos. hablaban
0: este, inglés o ni italiano, ni italiano. Ni... tenían una vía de acceso, no, porque es
1: importante. Es importante, claro.
0: Idiomas. O también este el manejo de una computadora o la posibilidad de viajar. Yo me acuerdo una vez con Solano hablar de esto. El tipo me decía, bueno, pero había que. El tipo, Solano López. El maestro. de maestro. El eh, maestro Decía, bueno, pero también había que poder hacerlo, querida. No era solamente tener la intención. Era la posibilidad de viajar, tener eh, hablar ese idioma, tener también la destreza de, de, de comercializar tu obra. Y vos si sos dibujante muchas veces no tenés ganas de hacerlo. ¿no? Hay tipos y tipos de dibujante. Preferís cobrar el cheque, enterar el trabajo y nada más. Entonces también ver que, que no todos no todos partían de la misma lógica.
2: Bueno, y en el año 81 se produce un quiebre muy interesante que es la aparición de Superhumor. ¿no? O sea, a Cassioli le estaba yendo muy bien con humor y decide crear una revista de historietas con un nombre engañoso, porque Superhumor te remite a que es parecida a la revista Humor, pero con más chistes de Tabaré, Grondona White y SEO. No, mentira, nada que ver. Ahí el tipo metía historieta argentina para adultos de la que se estaba haciendo pensando básicamente en Europa. Rescata cosas de Muñoz y zampayo Que ya vivían hacía tiempo en Europa Mete Evaristo de Solano Que estaba viviendo en Europa Mete cosas raras de Alberto Brecha con Trillo Busca vidas y cosas raras Las puertitas del señor López No llega a salir en superhumor me parece Empieza en péndulo y sigue en humor ¿no? no hay, humor, en, en, en superhumor humor. está Merdichesky, sí, Charlie Moon sí. Y los primeros capítulos de sí. eh, del último recreo ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Bosquivia, que es una historieta más... Eh, Humorística, más pero... Sí, si se quiere, sí, sí. porque era una versión paródica de la realidad del, del diario, sí. muy buena. Eh, Ulises Boedo, con Castrillo claro. y Mandrafina, haciendo una onda Leopoldo Marechal, medio medio fumanchera, muy linda, eh, Busca Vida salió, Busca vida salió sí, ahí, Los vida. Enigmas del Pami, bueno, había muchísimas historitas. en el último recreo, los primeros capítulos, un montón de historitas escritas por Trillo, que era el director de la primera época, también estaba Sacomano, Sasturain estaba metido también, publicaban un montón de dibujantes, Sanjú, Patricia Brecha en sus primeros laburos, eh, Lito Fernández, un montón de autores había, muy muy buena revista, una revista increíble, sobre todo los primeros 25 números creo que son los que dirige Trillo, después se pelea y se va a la mierda, eh... y es una revista de claro contenido ideológico, ¿entendés? los tipos hacen esa revista para combatir a Columba, básicamente, y en menor medida a Scorpio, porque algunos seguían vinculados a Scorpio, pero es una revista de cavar una trinchera y decir, bueno, flaco, hasta acá llegar, basta de la fórmula. Basta del héroe que no se despeina nunca, del héroe que es bueno, del héroe que gana siempre, del héroe que se lleva la mejor mina Del héroe ¿viste? rubio, alto y con la mandíbula cuadradita como los yanquis Acá vamos a hablar de otra realidad, de otro tipo de historias Acá el héroe se lo pueden recontraempomar, pueden perder, les puede ir mal, se pueden corromper ¿viste? Acá puede pasar otra cosa, más parecida a la realidad que a la historieta y es muy emblemático de eso, un historieta sí. cuya lectura yo recomiendo muchísimo, que está en el número uno de superhumor, sí. no es casual, sí. Que sí. se llama Los héroes está están cansados, sí. de Trillo y Mandrafina. Sí. Tuvo la el buen tino de publicarlo eh, la editorial Ojo de Pez como complemento de Peter Kampf Lo sabía, una recopilación que salió en el 2011 y, y, y fue muy exitosa. Así que mucha gente por ahí ya lo tiene, en su casa ese libro. Lean las últimas seis páginas que se llama Los héroes están cansados. El protagonista es una especie de clon choto de Humphrey Bogart que es protagonista de historietas policiales en las que siempre gana el bueno. Es muy importante leer esa historieta. Porque ahí sienta las bases de lo que va a pasar en Superhumor y obviamente de lo que va a pasar después en Exacto, Fierro. Totalmente. Es un cambio de paradigma. ¿viste? Donde ahora la historieta es otra cosa. De pronto hay espacio para una, aventura de aventura, eh, una historieta de aventura realista pero con otros cánones, que ya no son más. Steve Canyon y, y, ¿viste? y Terry y los piratas y Rip Curry. Ahora hay otra onda ¿viste? y vamos a explorar a ver qué sí, pasa. Sí,
0: tampoco es la humanización de, de Westergel ¿no? Porque, no, porque esa, hay cinismo claro, también Claro, exacto, no es eh, una cosa de, del héroe tipo Juan Salvo, humano y con errores. Eh, además de eso, además de ser un héroe humano, ¿no? Y no ser este, una cosa de esto que vos decías, el ¿eh? Nippur. Eh, Además de ser humano, es eh, contradictorio, es totalmente contradictorio, eh, cínico, eh, un héroe... Jodido. Jodido, claro, aparece... Bueno, decir los nombres
2: No, por ejemplo, una, una, una historita que casualmente no está en Superhumor, pero es de esa misma época y de la misma editorial, es Marco Mono. Sí. De Trillo y Enrique Brecha, que empiezan la revista Urra y después pasa al péndulo. Sí. Marco Mono es un hijo de puta, no sí, es un héroe. Sí. Es una rata misérrima, advenediza, sí. viste que por supuesto los eh, Trillo y Brecha usaban las historietas de Marco Mono para hablar. Eh, sí, eh, el contexto. Eh, elípticamente de la realidad argentina, ¿no? Hablaban de la opresión en, un, en todas sus formas, bueno, de la represión, de todo lo que se vivía en ese momento, pero a través de un personaje que era una rata asquerosa. O sea, vos no querías hacer eso. Después en la revista Don, que empieza en el 82 junto con el Destape, uh-huh. el famoso Destape, cuando se empiezan a relajar los los, eh, los criterios Milita. estrictos de censura de los milicos, Trillo inventa el husmeante con mandrafina, Qué que guay. es una, una historieta con un contexto tipo de ciencia ficción putrefacta, sí, tipo Blade sí, Runner, sí, tipo con Blade mutantes Runner. y cosas así, sí. pero también, pero también este es un hijo de puta. Sí, sí, una, sí. Cosa Frío, un, ¿no? Calculador. claro que lo único que quiere es guita y garcharse minas, si y no le importa nada. Sí. Es una...
0: Y triste, porque ni siquiera es triste. exitoso. Bueno, claro, pues es ¿no? medio loser también. Decimos, claro, claro. Son losers. También,
2: varios Y también empieza una especie de, muy tibiamente en, en, en superhumor, pero con mucha más fuerza en fierro, de reescritura de la ciencia ficción, de ver otra ciencia ficción, que tiene más que ver con lo que se hacía en Francia en los 70, ¿no? con los humanoides, con Metal Urland y con lo que va pasando también en, en el mismo contexto con el cine de los 80 Que se hace cargo a partir de Star Wars, digamos De que existe una ciencia ficción distinta de la clásica
1: Claro ¿no? Exacto
2: que, que no tiene que ser siempre la epopeya Sino que también puede ser una ciencia ficción más interior Como sí. la de Blade Runner, si sí. se quiere eh, Y eso lo empiezan a explotar los, los, los autores argentinos Se ve claramente en Bárbara, por ejemplo De, de Ricardo Barreiro en Escorpio y se, se ve un poco en el luz meante, y se ve muy fuerte en el último recreo de Trillo y Altuna que empieza en Superhumor y termina en Fierro sí. eso es otra vertiente interesante que va cobrando la historia argentina que es volver a tocar los géneros pero desde otro lado Al uh-huh. único con el que no se animan me parece estos guionistas renovadores es con el western, que lo dejan bastante en paz porque no estaba de moda sí. en Europa me parece a mí porque los editores europeos no les pedían eso
0: Claro, y además de dónde, cuáles podían haber sido las influencias en ese caso. Y el, el de Teniente las...
2: Blueberry, que es la historita que renovó el Western ah, en los 60. Está bien. Eh, pero yo creo que acá, primero, sí, creo no que se, no lo conocían. No lo conocían, no se leyó. Y segundo, pensaban en editores europeos a los que no les interesaba el Weston
0: Está bien eso. ¿No? Sí,
2: sí, está Fíjate bien. que las revistas iban europeas sí, sí, iban más para la ciencia ficción para la aventura clásica o en todo caso por ahí para el terror
0: policial
2: claro claro. policial negro algo de terror viste la revista creepy me acuerdo de España ¿no? Y si no, bueno, ya cosas muy extremas como era El Víbora. Uh-huh. Y no había acá muchos autores que se drogaran tanto como los españoles del de Víbora. Entonces, como que no les daba el piné para estar en esa En esa, en revista, esa locura. ¿no? Sí, que... no había
0: público para acá. Para... Acá no, no, claro.
2: ¿Dónde lo publicamos? Después pasó lo inversa, ¿no? Cosas que surgieron para La fierra terminaron en la publicándose Fierro, en El Víbora. Sí, exacto. Porque por ejemplo...
0: España se vuelve más conservadora. Claro. Y nosotros... No, como algunas cosas
2: del Tommy, por ejemplo, sí. que se hicieron para Argentina, con el Tommy sí. viviendo ya en España. Hizo algunas cosas para Argentina que después las logró vender en España. Sí. En España... En en el víbora publicaron algunas cosas de Muñoz y Zampayo también, las más jodidas, tipo sudor sudaca, ¿viste? las más dark publicaron también, pero ya no, no era la época tan drogada del de Vígora, era la época de, más prestigiosa del de
0: Vígora. Sí, sí, sí. sí. Eh... No, y, otro, y otra cosa para sumar de, de, de estos primeros ochentas es la aparición de la mujer de, los padres, de la, paris, la, paris, la aparición de las mujeres sí, sí. Eh, claro. en los ochentas, ¿no? Sí, sí. Con, en, Vos decías Patricia Brescia, pero también Maitena. ¿sí? Maitena, a mediados de los 80, Maitena, claro. claro, claro. Eh, con esa historita increíble que era La, fiera, la Le, fiera.
2: Estamos exponiendo un original de La Fiera en, en Tecnopolis ¿no? Ah,
0: muy bien. ¿Lo ¿Asá? viste? No, fíjate no, bueno, sí, sí, no, no, no. la muestra de Rosa. De... Dale, voy a ir. Voy a ir. Eh, porque era impresionante, ¿no? Ese personaje. Sí, como sí. una mujer que se corría de, de eje.
2: Pero eso ya es en sex humor. ¿No? Eh,
0: la fiera
2: Es el sex humor me parece la fiera. No chequear, ¿eh? Yo creo que sí Estoy casi 99% seguro La fiera es el sex humor, es segunda mitad de los 80 Lo vamos a ver con mucho más detenimiento En el último podcast histórico De los 100 años A
0: ah, eh... la fiera
2: Sí, bueno. a mí también, es excelente la fiera Bueno, Maitena un, un gran hallazgo de la historia argentina Otra mina en la que le pagaron por aprender no Porque al principio Maitena era bastante chota uh-huh no nació genio, no, 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 no. se fue fogueando en las publicaciones y después sí. agarró el nivel importante que todos le conocemos
0: Quedando. acá Acagarán estamos chequeando los datos, obviamente dice... va a tener razón a Corse, sex humor Ese. sex humor, y sí, claro pensé que podía salir en
2: super segunda mitad de los ochenta
0: bueno, pero aparecen las mujeres, tal de cual. Esto me das la razón. Tal cual. sí, sí, sí. No, en no,
2: la ocho. primera mitad de los 80 sí tenemos o sea, la, la irrupción femenina como nuevo factor en la, en la historieta. Eh, y bueno, y llegamos a la fierro clásica, dale. A la primera fierro, a la uh-huh. que funda Juan Sasturain en septiembre del 84, uh-huh. con un poco la intención de reconciliar al público argentino con el material que los autores argentinos estaban haciendo para el exterior.
1: Uh-huh.
2: Y un poco la de buscar nuevos talentos también, ¿no? Uh-huh. Si bien la ideología o la bajada de línea de La Fierro parecía centrarse en una especie de reivindicación de la editorial de Frontera ¿no? y de los grandes maestros de la época de Oestergel y qué sé yo, las historias que se publicaban no tenían mucho que ver con las de Frontera. Tenían mucho más que ver con las de El Víbora, o con las de la Simoc, o con la de la Asuivre, o la de las revistas italianas tipo La Eternauta, ¿no?
0: Sí, la convivencia, diría diríamos. Fierro es esa convivencia en, entre lo, lo clásico y lo moderno, por sí, decirlo sí. Generarlo así. Generarle un ¿no? espacio a lo
2: moderno, claro.
0: Generarle un espacio a lo moderno sin renegar del pasado, porque ese pasado en los primeros 80 había que reivindicarlo, porque era un pasado sobre todo peronista, nacional y popular. Ese pasado, no el pasado de los de los 40 y 50 que no, no cabía darle la espalda. Entonces, la mirada me parece, sobre todo editorial de Fierro, es esa: darle lugar a lo moderno, a la experimentación, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y eh, hacerle un,
2: eh,
3: un, un homenaje.
0: Sí, por este, momentos excesivos podría parecer, ¿no? como esta cuestión que en algún momento a los padres hay que matarlos para poder sacar algo bueno, nuevo, eh, y superarse. Pero bueno, este, esta cuestión de poner en panteón a los grandes maestros de la historieta nacional. Entonces ahí aparecían los especiales Estergel, Gel. Esos pósters desplegables de, posters, de José Luis Salinas, del claro, Castillo. Exacto, bueno, era también una forma de educar, me parece, a la sí, cual. Claro, ¿no? Claro, claro. no se olviden de, de sí, sí. ellos. Eh, y ahí aparece entonces también el subtemento.
2: Claro, con los chicos más jóvenes, con, con una nueva generación que venía de otra estética. Uh-huh. Que venían casi de no leer historita argentina, uh-huh. me parece esa gente, ¿no? Venían, venían de. Le- o, o, o se bajaron de un plato volador o habían leído historita, no sé. ¿Habrán... española de la transición, no sé sí, qué habían muchas leído. Pa-
0: las entrevistas que yo hice eh, a algunos de, de la gente de decían eh, leían revistas españolas y muy al azar, revistas españolas, el víboras de allá y. ¿Y alguna revista de humor? Bueno, claro. humor sí, porque estaban en la casa de sus viejos, sí, sí. estos jóvenes eh, tenían el la humor a mano, que Se leían fue. sus padres, y ya, no es que leían, no eran lectores de, de cero ni de Scorpio, ni de Tony, mucho menos.
2: Ya pasada la, la mitad de los 80, que es lo que vamos a ver en la próxima, es como que ese subtenimento óxido se empieza a expandir por el resto de la fierro, ¿no? Cada vez empiezan a tener más cabida los chicos que surgen del óxido. Uh-huh. Es un fenómeno interesante porque la fierra de a poco la van convirtiendo en un cada vez en un más en un laboratorio de experimentación. ¿no? Uh-huh. Eh, se cuida mucho en traer pocas pocas historitas de afuera, al igual que, que hacía Cassioli en el péndulo, ¿no? que tenían siempre una historita de afuera que podía ser de tardío, de vilal pero no eran muchas, siempre la mayoría de las argentinas. Eh, en La Fierro también hay un par de historietas afuera. Hugo Pratt, que es más argentino que para los argentinos, es medio argentino. Sí. este Manara, por ahí, alguna Moebius. cosita de Moebius. Sí. Pero como muy con pies de plomo para poner material extranjero. Mientras que las revistas europeas, al revés, era una mezcla donde en todas claro. había... Eh, argentinos, españoles, italianos, franceses algún yankee eh, y, y en el vivo la por ahí hasta algún japonés te descolgaban sí, sí. De, de algún lado sí, sí, o sea, sí, sí. fue un criterio un poco más hermético ¿no? si querés, que, la, que las revistas en las que se basaba fierro, la metal y Irland no eran todos franceses, era la mayoría de franceses pero había muchas cosas raras en la metal sí. la metal y publicaban que publicaban Richard Corbin cosas que nada que ver uh-huh.
0: sí, y después las figuras centrales ¿no? poner a Muñoz y San Pallo, como me parece que ahí por encima de la publicación de Moebius, o sea, se está publicando a Inglés de Sampallo, no sé,
1: de la cabeza. a la o a la Xilina de la
0: tierra. O al Tuna, también, por supuesto. Y
2: también en esa época, en esos primeros años 80, empieza como la decadencia, se empieza a notar mucho la decadencia de Scorpio, ¿no? que ya queda como un poquito vieja al lado de esta renovación de superhumor que continúa después en Fierro. Y eh, se mantiene todavía el éxito, aunque ya la calidad no es la misma, de las de Columba, ¿no? que van a sufrir su, su bajón fuerte en la segunda mitad de los 80. Ahí sí ya se empieza a desplomar directamente Columba, por este tema de que los entre los dibujantes y los guionistas se empieza a expandir esta, esta onda radioactiva de conviene más laburar para las editoriales claro. de, de Europa que para estos negreros, sí. eh, Y desaparecen gradualmente las publicaciones más eh, infantiles, ¿no? Historitas tipo las aventuras de Hitu, las aventuras del Arguirucho, el convendillo de Don Nicola, el Afanancio... Todas esas publicaciones como que quedan como muy, muy eclipsadas muy durante eclipsado. la primera mitad de los 80. Y no sé si muchas llegan al 90. Me parece que la gran mayoría no llega no, al 90 no llega, de no. esas publicaciones. Empiezan una extinción lenta, pero bastante notable porque no, para el claro. 90 no queda ninguna. la queda Lupín, creo la, que claro, es la última que sí, sobrevive. Sí. Y obviamente las reediciones infinitas de Patoruzú, Patorucito sí. y las gloriosas que eso, locuras de Isidoro.
0: eso sigue hasta ahora. Pero eh, ahí se concentra todo en tojito y Antojito. ¿no? Bichiken y Antojito Entonces, merecen su parrafito porque tienen cosas lindas. Otro... Sí, tienen ahí cosas muy lindas. Ese...
2: En Bichiken a principios de los 70, remontándonos un toque para atrás, teníamos una historieta que yo estoy muy orgullosa de haberla leído y que me encantaría tenerla hoy en el libro, que es El mono relojero. Ay,
1: qué lindo, el mono
2: relojero sí. la escribía un chico que en ese momento no era muy conocido, que era dramaturgo, actor y escritor sí, de cuentos, sí. que se llamaba Enrique Pinti. Por ahí alguno lo ubica. Eh, ese señor escribía una historita de aventuras hermosa, divertidísima, y la dibujaba una dupla de dibujantes talentosísimos, que eran Oscar Fernández y Daniel Branca. Daniel Branca, Oscar Fernández nunca se hizo muy, no, muy, muy famoso. Branca, sí. Siguió dibujando, dibujó muchos años, Caroso y Narizota, un montón de cosas. Pero Daniel Branca llegó a ser considerado por Karl Barks su sucesor. Ah. Daniel Branca empezó a laburar para Disney a través de la filial... Eh, escandinava la Egmont yeah. y fue el tipo más grosso en dibujar Disney después de Karl Barks o sea es, era así ah, de grosso, sí, ese Brecht.
0: dato es una apunte ese dato es un datazo, es datazo. El tipo murió
2: joven murió joven con menos de 55 años eh, y, y, y bueno, tenía todo un estudio de gente obviamente que aprendió con él pero el tipo era un grosísimo dibujando los cómics de Disney, grosísimo ganó muchísima plata, trabajó para las editoriales más importantes del mundo publicando cómics de Disney y ese tipo hacía el mono relojero en los claro. 70 y nosotros lo leíamos eh, en, 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 a mediados de los 70 en Ken, hay varias historietas de Oestergel sí. hay un revival del sargento Kirk que lo dibuja Gustavo Trigo y hay un personaje nuevo que se llama Marble Luna. Que es un aventurero muy al estilo de Rip Kirby, que lo dibuja Solano López al principio y después Roque Vitaca. Yo solo leía. Eso no me lo contó nadie, yo solo leía. Estaban muy buenas historias. Eran semanales, ¿no? Con continuidad. Pero había espacio para meter eso de pronto, ¿no? Estaban las historitas de Mac Perro. En el, en el suplemento sí. de Mac Perro había unas historitas del Alia, así con temática histórica muy lindas. Había pero cosas muy buenas historias. No, pero el bicho, porque Chirula estaba en el anteojito.
0: Ah, bueno, yo estaba hablando claro, de, la, de las dos claro, anteojito claro. Pero, dicho que y de Anteojito Pero La viene de los años Fines de los, fines de los 40 me encantaba. Alucinante Pipío.
2: Pipío, claro, eran las infinitas reediciones Las historias clásicas sí. que había hecho García Ferré En Villiquen sí, Y después pues, las redibujó para Anteojito Cambiándole sí. el sombrerito de linchera Por el sombrerito de cowboy Pues en un momento Pipío no deja de ser linchera Y pasa a ser cowboy una cosa muy loca de una de las tantas veces que se republicó porque la historita de Pipío tiene una particularidad muy loca que es que es cíclica es redonda o sea vos nunca sabés por dónde empezar como se publicaba de una página por semana en una publicación que nadie leía todas las semanas claro. porque en un punto vos lees anteojito tres cuatro años después no la lees más sí. bueno entonces volví a empezar la historia sí. había ponerle no sé 400 páginas que son siempre las mismas como nadie iba a leer las 400 páginas de modo lineal, nadie se iba a dar cuenta que la 401 estaba leyendo lo mismo que la 1.
0: Ahora va a tener un problema de líneas, ¿viste? Ayer para editarlo, claro. ¿De dónde empezas? En la charla claro. de, ¿De dónde, de ¿de Tecnópolis, ¿De la charla de Tecnópolis que iba. Contó a... que estaba buscando,
2: claro. los, estaba negociando los derechos para publicar pipión libro.
0: Ahora que contás esto, claro. ¿cómo hará?
2: ¿Cómo hará? Es una historia cíclica. Muy rara, muy, muy rara. Después bueno. en la biciquen y en la y anteojito publicaban muchas historietas europeas, espirú Tintín, Asterix, La Los Pitufos, muchas historietas europeas. Después ya mucho más Cubitus, que era un. no, no me
0: acuerdo.
2: Sí, vos <risa> eh, Yo era fan de Pelopincho. Pelopincho pincho full. full, Y publicaban eh... historietas de el propio Anteojito, ¿no? La revista Anteojito aparecían esas aventuras de Anteojito y antifaz que tenían las dos cosas, tenían diálogos y tenían unos textos abajo de cada viñeta que eran rimas. En textos rimados. Eh, había mucho esto. Estaba la pica la sandrita de ah, Bollo Maceo. Es cierto, eso sí. vos lo leías seguro. Sí. Vos, vos tenés la misma edad que mi hermana, o un año más. Y mi hermana re leía. Eso. Sí, sí, la re la leía sandrita. Eso. Después estaba eh, Caroso y Narizota, en, no me acuerdo en cuál de las dos había, creo que en Villiquen, dibujado por Oscar Fernández, era muy lindo también. Eh, había una que dibujaba a Izquierdo Brown que se llamaba Caramelot, que era como Camelot, pero en joda. Eh, había cosas muy lindas en esas revistas. Y sí, bueno, estaría, bueno, y
0: estaría bueno... Y además estudiarlas mejor. ¿no? Tal cual.
2: Coco y Cilindrina de Clemente Montal, uh-huh. en la anteojito, hace poco se recopiló. Está bueno. Sí, sí, en Villikene había muchas cosas lindas. Dani Pompón, también que es Villebull, de, de roba, un autor belga. Eh, había varias sé, cosas lindas. Todo esto. Yo, y porque me dedico a esto, Laura. <risa> yo trabajo de esto. Eh,
0: sí, este, no, pero bueno, estaría estaría haría falta cosas. un estudio, de verdad. Me quedo pensando sobre Anteojito y Vichiquen por ahí trabajando las comparadas. pero Estaría bueno este, trabajando las comparadas. Ver esas historietas. Sí, eh, sí, sí.
2: Y después, bueno, durante un breve periodo, alrededor del 83-84, o sea, la UMI, ¿te acordás? Ah, Agume, que de la Editorial sí. Urraca, crea una revista alternativa a lo que es Vichiquen sí, y, y... y Anteojito, con otra óptica, con otra didáctica, uh-huh. con otra forma de hablarle a los chicos y también con otro staff de dibujantes, porque ahí estaban. Carlos Nine, Tabaré... Eh, ¿Quién más estaba? Tirame más... Mm. Umi, que no me acuerdo yo.
0: Eh, Raúl Fortín. ¿Groundona no. no. Sí, Vespi. No, Vespi ¿sí? salía
2: en Umi. Mm. Claro. Eh, sí, sí, Grandona también. Sí, de
0: Nine me, lo que más me acuerdo... de la, No leí la Umi, pero me acuerdo de, de Nine. Sobre todo claro. de Nine.
2: Estaría bueno también recopilar las historias sí, que salían en la Umi. Sí. Había cosas muy lindas. Coliwe hizo una recopilación de bicherío que la hicieron mierda. Invirtieron en cuentos ilustrados en vez de en historietas. Una porquería. Eh, bueno, nada. Y
0: estas historietas, estas revistas son más bien soste- eran sostenidas por el tiemblado más grosso, ¿no? O sea, Umi o Fierro en realidad no eran no eran importantes en ventas.
2: No, Fierro nunca. Umi Fierro, no sé, no, Umi, no, Umi tampoco, no, tampoco, duró poco, duró creo, poco. ¿no? Como que no.
0: En realidad, lo fuert- el fuerte siempre fue. Humor. La que bancaba la editorial. Y en una
2: época, sex humor, ¿eh? Ya en los 90, cuando decae un poco el éxito de humor, la banca sex humor. Claro. Sí,
0: sí. Eso es importante bueno, para rescatar también del no que no apuntaba solo a lo que vendía, sino que ponía eh, el ojo en otros kioscos que por ahí no daban guita, pero había públicos para eso. Igual,
2: bueno, la revista humor le permitía bancar satélites como una revista de rock nacional, que era la revista claro. Urra, claro. cuando el rock nacional no existía en las radios ni en la tele. Una revista de ciencia ficción como fue El Péndulo Una revista de historitas grosa como fue Superhumor Una revista infantil como fue UMI Una revista de política como era El Periodista no, El tipo bancaba satélites uh-huh. También después así tuvo que echar a la gente que tuvo que echar Y perdió la cantidad de juicios laborales que perdió Que es récord de la historia argentina No hay ninguna otra empresa que haya perdido tantos juicios laborales como ediciones de La Urraca No hay uh-huh. ¿no? El tipo tenía una política de, de que la gente en un punto era descartable ¿no? Se terminó este proyecto, no vendió, listo, chao, todo el mundo afuera
0: o sea, sí, sí. Y,
2: y no negociaba, eh, no, no negociaba, lo rajaba todo. Chao, tenía unos problemas sindicales adentro de la urraca, complicadísimo.
0: Porque sí, trataba gente era a mansalva. En un momento
2: llegó a ser muy monstruo, grande Claro, ¿cómo A hacer fines para de los 80, manejar, la urraca era una editorial grande, uh-huh. no, era ya un, no era un kiosco, era una editorial grande. Era difícil.
0: Recorrimos un poco distintos perfiles de editores. O sea, sí, también, sí, ¿no? claro, me sí, sí, claro. Parece que de a Cassioli. Nos faltó un santo nada más calor, que no había. A ah, bueno. Oestergel. Sí, sí, sí. Este, Arrancamos yo... con Oestergel
2: pagando poco y que se le iban los dibujantes a, a, Inglaterra, a Inglaterra. Terminamos con, con Cassioli y rajando gente cuando no le funcionaban las revistas. Y yo bueno.
0: me quedo con Cassioli de todos y de los todos que recorrimos. Sí, Me parece que. Y... No, Oestergel, yo me quedo con Oestergel. Sí, que no veía
2: el negocio... Y a pero mí me da bronca esta.
0: Sí, yo me quedo con Oester. Porque tenía una gallina de los
2: huevos de oro y no la igual, supo, aprovechar Me da bronca, digo,
0: pero ¿por sí, qué sí. no la vio? Sí, sí. Siempre esa anécdota del imprentero, es que del los los no sé. Pero sí, ¿Por sí. qué? No era tan difícil.
2: Y ya para los 80, lo que era más difícil es eso que nos llamaba tanto la atención, ¿te acordás en el podcast anterior, de los dibujantes que un día se ponían su propia editorial y les iba bien? Mm. Sí. Que lo habíamos visto cuando Divito se va de Quinterno. Cuando Oestergel se va de editorial abril, cuando de pronto Torino o Mazone o, o Guillermo Guerrero se ponen su propia editorial y les va bien. Bueno, eso en los 80. Ay, impulso, los. No, ya se no está tanto. No. Parece como que el último es Cassioli, ¿no? El último dibujante que se pone en su propia editorial y le va bien es Cassioli. Todos los que vienen después. <risa> son proyectos que duran 15 minutos, ¿no? El que se trata de hacer el loco y plantar bandera en el kiosco como que se lo llevan puesto. O Casioli, o Scuti, o Columba, o alguien se lo sí. lleva puesto. O la sí. propia crisis económica, ¿no? Claro, pues ya sí. la economía argentina de los 80 ya no se parece a la de los 60. Uh-huh. viste Ya pasó el, ese, ese, ese impacto brutal en, en, en el proceso de industrialización que fue los últimos la segunda mitad de los 70, digamos. El Rodrigazo a las Malvinas hicieron mierda la, la, la industria nacional eh, y, y como que ya era mucho más difícil sostener un proyecto independiente,
0: ¿no? Y colectivo, porque además me parece que hay algo también de la, de la for, de la del individualismo. De los 80 decís, bueno, me corto solo, sí. me bajo para una editorial española o sí, inglesa. Sí. Bueno, o, cuando lo
2: quiere hacer Trillo y, en el 89, ya. le va más o menos, sí, ¿no? Con es como otro más que sale a plantar bandera y le va más o menos.
0: El globo editor,
2: El globo el editor, claro, y le va más o menos. Eso igual ya es para el próximo, para el próximo. capítulo.
0: No me dejan hablar, que conste. No no
2: no, no, no,
0: no, no, ya está. Pero ya no nos está. adelantemos,
2: porque Puertitas no, está. es para la última parte. Está bien. Ahora terminamos de redondear entonces esto con, con este panorama de mediados de los 80, con la fierro causando un impacto por ahí no tan grande en ventas, pero sí en cuanto a la concepción de lo que era la historita en Argentina, donde de pronto es viable una historita para adultos, que sin tapujos, donde vale todo, donde hay lugar para una nueva generación donde hay lugar para rescatar material de los autores argentinos hecho para Europa, y no al revés. Uh-huh. ¿sí? No es, un, no es un, una fábrica de historieta argentina para venderle a los Thanos, sino al revés, una recuperación de lo que los autores argentinos están haciendo para las grandes editoriales de Europa. Seguro. ¿no? Y sí. el prestigio sí. que logra Fierro, ¿no? Que rápidamente se impone como una marca. Uh-huh. Más allá de cuánto vendía, que al principio vendía bien, por los primeros 20, 25 números de Fierro, vendían entre 25.000 y 30.000 ejemplares, uh-huh. que para los 80 no era poco, claro, para bien, hoy es una fortuna, fortuna pero para bien. los 80 no era poco, sí. ¿no? Eh, y, y cómo ¿viste? Sí. los tipos a fuerza de calidad y prestigio convierten a Scorpio y a Columba en momias anquilosadas uh-huh. sin ser horrible, porque hasta mediados de los 80 la producción de Columba y de Record no era mala uh-huh. quedan como desfasados ¿no? como que cierran sí. y dice bueno, esta es la posta, el resto ya fue sí.
0: y además hay algo que es el papel ahí de, de no nuevo, voy con el director eh, el editor y el director peso que tienen como figuras, porque vos muchos lectores y muchos lectores de no sé del Tony o de Antonio de Escorpio les preguntas ¿quién es el director de la revista? bueno no tengo la quién más es, o quién es el editor, no tengo la más puta idea, es más, con suerte recuerdan el dibujante y el guionista y con fierro y humor y superhumor pasa, es totalmente diferente, recuerdan, preguntas a los lectores, o sea, recuerdan la historieta, los autores, es fundamental, o sea, lees la historieta, no es el personaje, la historieta es el autor. Entonces, el personaje, los autores, los directores, el editor, la línea editorial... Bueno, en Fierro, la historieta, se pensaba así, asada, en humor... Eh, hay un, una presencia... El espacio de, para de... la polémica. acordate cuando sale el sueñero... Cuando sí. sale
2: el sueñero, los propios lectores de Fierro Debaten si estaba bien o mal Que Enrique Brecha bajara la línea Que, que bajaba en el sueñero claro. O sea, en Columba no había cartas de lectores Y en Scorpio había cartas de lectores Pero nunca se iba a debatir ideológicamente Si estaba bien o mal Que publicaran el Eternauta o Bárbara o Necrodamus entendés. O sea, no se debatía la ideología Se debatía si, no sé viste, Si en este capítulo pasaban una cosa medio pelotuda En vez de lo que el lector quería que pasara O si hacía mucho que no publicaban nada nuevo De, no sé, Barreiro, ¿entendés? Pero no se debatía a nivel de el contenido ideológico de una historieta como se debate el soñero en la fierro, fogoneado obviamente por Saturain desde el correo de lectores, muy inteligentemente, pero porque también no le quedaba otra, hubo una reacción muy fuerte de los lectores de fierro cuando Brecha sale a detonar las bombas nucleares que detonan en el soñero.
0: Exacto. Vos te, estuviste en el correo de lectores de Record, ¿no?
2: manejándolo, sí, sí, claro
0: y ahí, ¿esto, esto no, no dio lugar o no aparecían los lectores? o sea, ¿no aparecía o, en real, o se censuraba?
2: no, no, los lectores hablaban de otra cosa no claro. discutían ideológicamente las historietas discutían si eh, no sé, ¿viste? qué que, que cagada que Alcatena está haciendo unitario yo quería que hiciera una serie larga claro. o qué cagada que hace mucho que no hay capítulos nuevos de Necrodamos, bueno, ya van a venir ¿entendés? Uh-huh. o cosas así. Sí, o qué bueno sí. que vino no sí, sé sí, la nueva serie sí, sí, de Macitelli. ¿Por qué no
0: hablan? ¿Por qué la, la revista no sienta posición con este, no sé, Malvinas? Esto nunca apareció. No yo, pará, no, yo no soy
2: tan viejo, boludo. Yo empecé a escribir en Scorpio en el 87.
0: Ya Malvinas era, era vieja. Bueno. Otro acontecimiento. Yo estuve del
2: 87 al 91 en Scorpio. Malvinas, sí. yo estaba en la secundaria, muy pendejo. es
0: verdad, es verdad. Bueno, pero históricamente
2: bueno no sé
0: este no, sí, bueno, pero a, veces, pero a, veces, a veces
2: surgía el tema de decir eh, me molesta que en tal historieta eh, los buenos sean los yanquis a veces ponían esas cosas ¿entendés? Mm-hmm. a veces ponían ¿no? Claro, bien. pero no sí, era un... que... no, no una discusión diciendo... más de fondo no era digamos. un debate como el que claro. generó el soñero donde de pronto en el soñero los malos eran Alfonsín y sus ministros, ¿entendés? No, que era lo que gobernaba en ese momento. El país votado por el 53% del pueblo después de una gesta de lo que fue la recuperación democrática. O sea, era muy sí, sí. interesante por sí. un lado, y en un punto era casi peligroso lo que hacía Enrique en el sí. sueñero, ¿entendés? Entonces era lógico que iba a detonar. Y Sasturé lo capitalizó muy bien, porque generó una, una, una especie de espacio interno para el debate dentro de la propia fierro, ¿entendés? Uh-huh. No esperó que... que que Enrique saliera escrachado como el, como el loco tirabombas en, eh, en página 12, porque no existía, bueno, en Clarín. Sí, sí. ¿Entendés? Él mismo lo hizo.
0: Sí, sí. Fue muy
2: piola eso.
0: Sí, sí, el que lo que tiene. súper piola, de eh, eso, pero eh, piola es capitalizar los momentos, ¿no? Eh, así como. El momento que tenía que salir fierro era el 84, no el 86. Era el 84, no el 83. No, no, sí, era claro, el momento entiendo. más caliente de la transición, y ahí sale la revista. Y ahí sale esta pluralidad, esta cuestión de los estilos y de las voces diferentes dentro de una misma revista, medio calidoscópica, qué sé yo. Eh, y eso está buenísimo porque aún hoy seguís viendo, las re- volvés a la revista de, del 84, volvés a los fierros y te seguís sorprendiendo. Seguís viendo material nuevo, novedoso, moderno. Sí, cosas que no, no envejecieron. No envejeció.
2: Claro. Bueno, como pasó con Mort Sinder, con Mafalda, ¿no? con, con Sonoman, con esos clásicos con los que arrancamos al principio del podcast, son cosas que no envejecieron, realmente no envejecieron. Mafalda se puede leer hoy tranquilamente, Mort Sinder también. Nippur, uh-huh. por ahí un poquito menos, pero se pueden leer hoy. Sí, sí. No cosas... envejecieron.
0: Sí, por ahí la triple B, no. Pero claro, la lees en B-B-A el contexto, decís, sí. bueno, pero sí, sí, esta sí. historieta vino bien que los lectores la lean ahí, en el 84.
2: Bueno, eh, no sé si quieren mencionar algo más. ¿Les quedó algo en el tintero? Por ahí en un ratito nos acordamos de algo más, pero podemos hacer una pausa, ¿no? Eh, bueno. Justo
0: nos cerremos con Triple B, que es rebajón. ¿no? No, bueno. <risa> Por favor, <risa> con otra historieta.
2: Eh, no sé, ¿con qué queremos cerrar?
0: Este, la, la Triple B no, alguna que nos haya gustado de la, de la Fierro. A mí, sabes
2: qué me encantaba de la Fierro? Ver a... Fontana Rosa haciendo historitas que no fueran de buggy ni de inodoro Pérez. Eso flasheaba. Cuando empezó con las semblanzas deportivas o con esas que eran como cuentos sí. raros que empezaban y terminaban. Sí. La de tres hombres en una cabaña. Sí, de la de Algunas... la bella
0: durmiente.
2: Algunas después tienen su versión, sí. su correlato en los, en los cuentos de Fontana Rosa. Pero esas descolgaduras, ¿viste? Una de esas descolgaduras, por ahí apareció Sperman, que después las tiró tres o cuatro capítulos más y era muy gracioso el primero y un poco menos los siguientes. Pero de esas descolgaduras de Fontana Rosa, yo lloraba de la risa, me encantaba. Era una de las cosas que más me gustaba de la fiesta era Fontana Rosa y es una cosa que por eso dicen podido publicar el humor pero no con buen criterio las pusieron ahí entendés en la Fierro al lado de Hugo Pratt que era el dibujante favorito de Fontana Rosa estaba muy bueno ¿eh?
0: y a mí Muñoz
2: yo tengo el problema de que todo lo que salió en la Fierro de Muñoz yo ya lo había leído antes claro. en la Totem que publicaba lo mismo
0: nah, yo no, Entonces, que para
2: no mí nunca... Moñez eran páginas perdidas por eso yo ya lo había leído sí, sí. Sudor Sudaca me gustó porque eso salía en el víbora y era muy difícil conseguir el víbora en ese la, la
0: entrevista, me acuerdo en la entrevista que me hace San Pallo,
2: y, y, pero contaba, cuando metían Alex y a la me yo ya en... lo había
0: leído ¿entendés?
2: Eso me, 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 y lo mismo que me molestaba el corto Maltés porque ya lo había leído claro. Me molestaban las de Trillo y Altuna, el último recorrido ya lo había leído. O sea, cosas que yo ya había, me, me, me sonaban a repetido. Sí. Pero me gustaban otras cosas que yo me encantaba. Por ejemplo, lo de Fontana Rosa. Me encantó, obviamente, y la reivindico hasta el último día. Perramos. No mm-hmm. entiendo cómo carajo Fierro no publicó Perramos 2 y Perramos 3. Que se hicieron increíble. Du- por, por una pelea de Alberto con Cassioli, me parece. Sí, pero... Porque fíjate que después de Perramos 1, cuando terminan de publicar Perramos 1 en la Fierro, mm-hmm. hay una o dos historietas cortas más de Enrique. Y después no aparecen más, ni Enrique ni Alberto Ninguno de los dos sí, algo pasó. Ahí hay un quilombo, Ahí seguro que hay un quilombo algo pasó. Como había quilombo con Trillo también que Él no llevaba sus historietas a Fierro porque estaba peleado con Casioli, Sino que algún dibujante llevaba sus historietas a Fierro ¿entendés? Caster se las lleva a Bernet Mirá. Eh, las, las que hizo con Cacho Mandrafina las llevó Cacho Las de Altuna se las pidieron a Altuna Pero Trillo no iba a la redacción de Fierro mm. Porque no era amigo de casioli en esa época Estaba medio distanciado
0: Y es que Casioli también eh, Hay que aclarar ¿no? Sobre todo Es una disputa ideológica la que se está peleando ahí Para los sí, Porque era, radical, militaba muy radical Y, y Sasturén militaba muy peronista, peronista claro. Y Trillo y, ¿no? sí, sí. Este, Las diferencias ahí para bueno Hoy no tendrán mucho sentido Pero me parece que ahí en los 80 Era de qué lado estás, si eras Rivero Boca casi. Sí,
2: hasta ahí nomás Porque por ahí Ricardo Barrero era mucho más de izquierda que el peronismo mm. y Estaba ahí y estaba cómodo ¿entendés? Era de una izquierda Que despreciaba el peronismo Y sin embargo estaba ahí cómodo No no tenía mayor problema ideológico De hecho Ricardo vivía en Buenos Aires Cuando empezó a salir la fierro, él vuelve en el
0: 83 Sí, pero radicales y peronistas No, digo, no sé me parece sí que... Yo
2: no, no me creo mucho ese boca arriba Sí, entre Cassioli y Saturain. Sí. Siempre hubo tensión entre ellos. Eso seguro.
0: explícito Pero
2: no sé si tanto con los dibujantes. Yo, ¿sabes? Que a los dibujantes me parece que no les importaba mucho que Cassioli fuera amigo de, 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 de la coordinadora uh-huh. radical. Me parece que no, no les importaba mucho. Uh-huh. A mí me parece que sí le importaba mucho a, a, a Saturain. Y que Trillo por ahí estaba herido en su orgullo porque por cómo termina su periodo del frente de superhumor que termina mal uh-huh. ¿entendés? cuando le cambian toda la revista, le sacan a la mierda las historietas que le había pedido a los dibujantes sí. y le ponen otra cosa, le ponen notas de política porque se venían las elecciones y había que vender Sí, ¿entendés? sí, sí. me parece que eso tampoco Diferente tiene que ver con, con peronista y radical.
0: Bueno, pero a Cassioli le pegaron por todos lados. A, a Cassioli le pegaron por todos lados.
2: Claro,
0: claro. Este, salvo Altuna, que cada vez que, que lo, lo veo revindica. me dice, bueno, pero es el sí, mejor editor, sí, el mejor sí, sí. editor. Pero eh, eh,
2: Carlos Nine que sí. probablemente nunca hubiese publicado si no fuera gracias a Cassioli, lo putea de arriba
0: abajo. Claro. ¿Cómo puede ser? I, mm.
2: Puede ser. Sí. Evidentemente el tipo no era tan copado como sí. lo veía Altuna, ni tan diabólico como lo veían otros. No. ¿no? Debe de tener sus matices. Son
0: editores, ¿qué querés? Y la... Perramus, tampoco comparto, o sea, tampoco... Me parece increíble que recién ahora se vuelva a editar. Bueno, sobre? se vuelve a editar, en... Sasturain tiene el proyecto de editar... 4 sí, años que tiene el proyecto y nunca se ha No, yo no les, les
2: creo. Yo no les creo. ¿No les si hay editores involucrados, nah, yo no sí. les creo. Yo sí, vi este. los contratos, ¿eh? los contratos existen, pero el proyecto del libro no... Pero existe. es
0: increíble que eso no lo leamos, ¿no? Es muy que, loco.
2: Este, muy, muy loco por su historia, o sea, brillante. Bien, sí. Sí, brillante, no solo porque refleja un momento muy importante de la Argentina, sino por la calidad, sí, sí. por la calidad del, del guión, del dibujo, sí, ¿no? sí. una historia que ganó premios en todo el mundo, sí. que la rompió en todos lados y que acá la gente medio la toca de oído, algunos sabe sí, que existe. Sí, sí. Gracias, muy buen
0: momento, Ay, sí, Juan. Es. Inspiradísimo,
2: inspiradísimo. Bueno, nos vamos, sí, arriba, ¿eh? nos vamos sí. arriba, nos vamos sí. arriba, nos vamos con Perramos. Dale, nos vamos con Perramos. <risa> nos vamos cantando sí. una canción de Perramos. Bueno, Dale. bueno. Vamos a una canción y después volvemos para las recomendaciones
0: Día lluvioso, leí Fuelle, una historieta que le compré acá a mi amigo Andrés, que me había recomendado, y me partió la cabeza. Fuelle me pareció, no sé si entra en mi top ten, pero ahí, cerca. Número 11. Impresionante. Una historieta de Jorge González, eh, editada por Común y no sé, desde el dibujo, el dibujo ya me había impactado. Dije, este dibujo está ahí, es impresionante, es divino, qué lindo, qué raro. Pero destaco el guión, la historia que cuenta Jorge ahí es, es alucinante.
2: Ganó ¿no? un premio muy importante, otorgado por la FNAC en España. Uh-huh. Se, produjo, se, se produjo para España, se publicó en España. Paradójicamente, ¿no? porque es una historieta que trata de cómo es ser argentino. Habla de eso, habla de, de la argentinidad de cómo se siente ser argentino viviendo en otro país, de por qué la gente de otro país un día decide vivir, vivir a la Argentina, está muy bueno en ese sí, sentido. Entonces, aparte de la que él eh, narra su encuentro con Tomás D'Azans, ¿no? que es bueno, lo conoce, sí. Tomás Dassans, un francés que vive en Argentina hace 14 años.
0: Uh-huh. Sí, el desarraigo, la, la, la cuestión de la identidad, bueno, por supuesto aparece el tango, las mujeres, el amor y el desamor, la relación padre-hijo es... Hay, hay tópicos, pero en todo están... el primer tramo también está muy presente sí. el
2: tema de la inmigración, ¿no? De, de esa gente que eligió a la Argentina como su país porque no le quedaba más opciones, contrapuesto con el último tramo donde hay gente que elige a la Argentina teniendo otras opciones, ¿no? Como el caso de Tomás.
0: Uh-huh. Exacto. Y esta cuestión de las idas y vueltas, de un lado y otro del océano aparecen barcos, los cabos y tormentas y, y los aviones y los barcos, ¿no? Como esto que decía Andrés, los dos momentos. Y... No sé, a mí me encantó me parece que está contada con mucho sentimiento. Le creo al tipo, eh, le creo. Lo que está ¿no? eh, eso me gustó mucho. No sé, no, ¿Es una sola? No, o ah, bueno, sea, si alguna, una, alguna así Que, otra, que, que
2: te, te acuerdes que haya leído últimamente, eh, que te haya gustado. Que ¿Te has quedado ganas de contarle a alguien, no sabes qué grosso es lo que leí? ¿A qué acá, se lo, acá se lo puedes contar a cientos ah. o miles de personas que van a descargar esto.
0: Este, no, creo. Bueno, me encanta el libro de Decourt que salió presente. Merci. Sí. Merci, sí, me encanta. Me parece que, bueno, ahora me contaba ayer que está, en agotado. está agotado y que ya le pidió Divisti el número 2 así que los fans este, esperen ese número, me parece que es un tipo que, que va a seguir publicando largo y mucho. Eh, ¿qué más? Me encanta Cielo Alto, el libro de mi marido, vos no, tenés un libro nuevo, sí. ¿eh? vos tenés un libro
2: nuevo también, lo podemos archivear.
0: Ah, sí, yo eh, publiqué por, con Agua Negra, donde también salió Cielo Alto. Agua Negra, también me encanta ese sello. Hablando de editores, o sea, Federico Grunauer me encanta como editor, cómo cuida el material y, y, en fin, como tipo. Y saqué fuera de cuadro Ideas sobre Historieta, que es una recopilación de eh, algunos ojos al cuadrito, en la sección que publico en fierro y varios textos inéditos, alrededor de 20 textos inéditos, y algunos y algunas ponencias, bueno, eso que los lectores no quieren leer, los aggiorné, este como a vos te gusta. Le sacaste
2: la palabra articular, imbricar y eh, problematizar. me cuesta, me cuesta. Y pero quedaron textos que se pueden leer. Le
0: saqué las notas al pie, en fin, sí, claro. los volví, los humanos. Muy bien.
2: ¿Martín? No, yo leí. Estás comiendo Martín dos, Sí, estoy
0: con un caramelito de miel Qué lindo sí.
2: <risa> Qué dulce eh, No, leí dos eh, dos, vie- dos historietas que hace mil años quería leer Dos deudas que tenía Leí y empecé a leer Hellboy y 100 Balas Después de mil años de decir Bueno, tengo que empezar a leer lo tengo que empezar a leer ah, Estás en la pomada sí eh, 100 balas la leí en inglés me habían, Bueno, vos me habías ¿Te mucho ¿Te harías el hilo los 13 tomos? No, 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 no ajá, me ajá, compré ajá. el primer hardcover ah, Que muy trae bien. los primeros 19 Muy bueno y es verdad, muy digamos, para destacar como el tipo sale lo toma toda la jerga de cada uno de los personajes Dónde vive cada uno, qué educación tuvo cada uno Y cómo a partir de eso empieza a enlazar todas las historias Es brillante Realmente fue una historieta que Norma había publicado mmm, Una caja muy linda, no, muy pla- cara Planeta planeta, planeta. Muy cara, digamos, para uno que quiere bueno, ver qué onda con una historieta eh, Y las planeta son muy lindas, pero no, me parecía una boludez leerla Leerla en español, pero me pareció que era una de esas Yo no soy tan purista de leerla en, 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 en inglés, pero me pareció que era una historieta que sí, que tenía que como que leerse en inglés por todo el, digamos, el slang que utilizan los personajes. Me costó mucho leerla. Me costó. ¿Viste? Hay cosas que cuestan. La, la porque no está familiarizado, de, digamos, con los términos que utilizan. La saga de. del negrito y el padre. Es o sea, increíble. Es dificilísimo hablar. Es increíble. ¿Cómo se llamaba el negrito? Se llamaba, olvidé. Era un genio. Eh, no me acuerdo. Eh. Bueno, yo me voy a acordar, pero todo como el tipo Digamos, digamos, me genera mucha digamos ahora ansiedad, eh, más que eso, van a ser cinco tomos, se terminan de editar supongo que el año que viene, ahora claro. en abril sale el cuarto, eh, pero bueno, y bueno y Hellboy que también no hace años que lo quería leer, y, y... ¿hasta dónde llegaste? No, me compré, es el, el, el primer tomo que editó Norma, que trae Wake the Devil, las primeras dos largas y las después, todas dos histori- largas. Ah, después todas después todas historias y cortas cortes. Eh, también. Sí. ¿no? Bueno, la segunda larga, que es Wake the Devil, abre para todos lados. Claro. una excelente. La primera es muy buena, muy sí. redondita, Semillas de Destrucción. La segunda abre para todos lados. O sea, atenti porque muchas sí, cosas. Que están hay algunas historietas cortas dentro del tomo, claro, que retoman como algunas cosas que quedaron colgadas. Muchas eh... cosas que ahí van a reaparecer. Sí. Ahora está la expectativa puesta en el lanzamiento de la nueva serie. Una serie regular. Que... Hellway in Hell. Hellway murió, man, pero murió en serio y se fue al infierno. Y ahí le esperan nuevas aventuras y Miñola las va a dibujar. Bueno, a mí lo que sería? me llamó la atención, leí esa, esa noticia y habiendo leído este tomo ya hay cosas y si ya se ve que el tipo ya tenía pensado qué camino iba a seguir. Sí. ¿De qué año son?
1: Los primeros son del 93. Claro,
2: claro. claro los, prim- los primeros son del 93. Y nueve si balas en el 99. Ah. sin balas yo me acuerdo, le había leído algo de mu- de chico cuando salió. De chico, claro. Entonces chico, chico. Claro. el 2000 era chico. Boludo. <ríe> y, y no me había enganchado tanto. Y, pero claro, había leído cosas vos. muy sueltas. Loop, viste. Loop, se llama. Eh. El negro. Qué groso, qué grosso que es loop. Pero incluso hay historietas muy cortitas, digamos, que, que están muy bien de superhéroes. No, no, de 100 balas. ¿Sabes lo que es 100 balas?
0: Sí, sé, es, pero
2: no leí. Es un cómic de mafia, fuera, de conspiración de, de, de tipo... No ¿viste, soy ese Tarantino. ¿De Reservoir Dogs, de Tarantino? La sí, película, bueno, sí. tiene un poco ese clima por momentos. Así de gente de sí. trágico en cualquier momento saca un fierro y te caga a tiros por los peores motivos. Bueno, es una onda así. Y aparte Con mucha va... corrupción, viste. Adelanta Mafia, para bosca. mí mucho, mucho que se va a ver después en serie de televisión tipo de Wire o todas, digamos, cuando, cuando hay organizaciones que hay personajes que, pues este tipo, sí, sí, ¿qué es. onda? Wire llega al tercer episodio. ¿No te ah, gustó? No.
0: Está buenísimo. No, ya sé, ya sé que es muchos...
2: pero, pero bueno, a mí me hizo acordar muchas series. digamos, sin malas balas podrías ser una serie HBO tranquilamente. Bueno, después leí, volviendo en internet, que varias veces amagaron con, con hacer algo, digamos, con eso. Porque realmente está muy bien. digamos, vamos a decir que yo no sé para dónde, la, digamos, para dónde va a ir. No pero ya contar. empezás a intuir qué personaje. Y pues, si bueno, este de acá, de acá 20 números va a tener mucha más chapa. No te lo puedo contar. Eh, pero bueno, ah, y después leí La Oruga de Marugo. Uh, jodido. Muy bueno. Jodido. Sí. Muy cortito, Pero, cortito. del pie. Sí, es al sí, revés, sí. viste, que es, es como la contracara de la Isla Panorama. En la Isla Panorama, vos decís, qué loco Maruo que elige para adaptar una novela de Rampo Endogagua que tiene poco que ver con su estilo. Claro. Donde hay poco margen para, para la, cosa la deforme. gente trozada, el sexo con mutilaciones y los bichos que te salen de la argolla. O sea, es como una historita muy light para Maruo.
0: extrañaba que en este podcast no dijera. <risa>
2: Una grosería, hablando de Marugo, hay que decir alguna grosería. Sin embargo, en La Oruga es absolutamente al revés. Parece que Rampo dogua en los 30, sí, sí, hubiese sí. escrito un guión para, para Marugo. Dibuje Marugo. Porque es 100% Marugo la oruga, ¿viste? Pasan todas las asquerosidades y atrocidades sí. que pasan normalmente los cómics de Marugo en una historia que no es original de él. Es muy loco Yo no sé, te cuento Es muy, loco. muy cortito No sé si... Ahora conseguí la película ¿No? ¿Hay, ¿Hay una película de la oruga? Hay una película ¿Con seres humanos? Sí,
0: sí, sí La dieron eh, sí, ahora... en lo de túnica el otro día ¿Con seres humanos? Sí, sí, sí es, asco, es un asco, boludo. total. Sí. Sí. No se puede contar de que ahí. Se... Ahí. O... Igual no podemos
2: sí. contar De qué se trata la oruga eh... no, no lo no, vamos a contar. Sí, porque ya te... la segunda página Ya sabes para qué lado va a ir Y decís no No, no, no No podemos contar nada No podemos contar nada Sí Sí Yo sé que estaba dando vueltas Nunca me imaginé Que se pudiera filmar eso Pero bueno como la visualización igual Maruho, digamos yo reserva. supongo que la imaginería de marubo digamos no sé en la película que tanto va a estar pero el tipo es más extremo claro. que cualquier cineasta que se te pueda ocurrir boludo. no hay forma sí no no pero bueno ahora estoy esperando que empiecen a circular los de Cago en español ah sí Cintaro Cago en Castellano es importantísimo Sí, 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 es se tiene sí, sí. que empezar a aparecer. Bueno, ahora que Glenat perdió los derechos de bueno, la ex Glenat, GDT, sí. perdió los derechos de todo los de Schweiza, lo van a, a tapar sí, publicando sí, sí. cada vez más jequiga y cada vez cosas más zarpadas. Ahora están anunciando una de Cintaro de, Cago, una nueva de del ídolo Sotaru Shinomori sí. y una nueva de Usumaru Furuya. La, de, la del club ese misterioso, no me acuerdo Sí, cómo. algo, le, no lo leí, pero... Está muy bien, ¿eh? son cosas muy al no, filo No, está de bueno, aparte, porque, aparte de esas cosas se publican en español Que no están en inglés, no están en nada No, hay cosas que no están en inglés yo lo que me pedí el otro día, confiado en tu post? Freeway, no todavía no uh, me llegó te va a encantar Pero... <risa> Freeway <Confiado>. es zarpado <risa> Es mejor que Mailord. Yo Order no la Bride. leí, ¿No Bride? leíste no. Mailord the Bride? Sos un hijo de puta eh, No, es excelente Freeway Te va a encantar, te va a encantar Ya te estoy quemando la cabeza Para que la leas el día que sí, te sí, llegue se va o sea, Mal, te va a encantar A vos que te gusta mucho la historia de la animación Y todo eso Y, y, y que sabes de cine y de estudios Y todo eso te va a Sí, Sí, porque lo tenía en el otro día en el blog Viste el post y dije bueno me interesó. El otro día lo hace 20 Sí, años. sí, sí, como dos años sí, sí. Pero estaba ahí boludeando Es una belleza, es una belleza Así que bueno, bueno el, pod, el, el blog hay que recomendar. ¿Mi blog? Sí. sí. Bueno, ahora se va de vacaciones unos días mi blog. porque Bueno, mañana Andrés sale a, a la New York Comic a, a la New York Comic Con. Vamos a grabar. Me compré. Mirá qué tecno que soy. El grabadorcito de MP3. Para grabar a gente que quiera mandar saludos al podcast de Comiqueando yo después te voy a pasar los archivitos sí. para integrarlos dale. dale. las veces que hablamos nosotros. Y por ahí en el medio de nuestras conversaciones aparece Grant Morrison diciendo: Un saludo para los sí, ochentos separadores, de Comiqueando claro. Ando online. Eh, Sí, Así, ah, así. Por ahí grabo alguna entrevista, vamos a ver. Sí, bueno, Pero seguro cosa. saluditos y boludeces de los, de los artistas vamos a tener. Esta parte va a ver, ver, mucha gente. Mucho. Va a estar Carrie Fisher, boludo. Gorda, borracha que fue ídola <risas> nuestra en nuestra infancia. No, no, buenísimo. Va bueno. a estar Guillermo del Toro, Anne Rice, Grant Morrison, Chef Jones, Jim Lee, Mike Mignola, una horda de gente. Muchos autores de Argentina van. Le un saludo a Guillermo del Toro. De ¿Le parte, mando un saludo a Guillermo del, del Toro? Dale, dale, dale. Eh, así que sí, bueno, para el próximo podcast, al que venga, voy a contar anécdotas de, de no, la Si sí, Bueno, de no esperamos los separadores. Sí, sí. Eh, igual falta... Después de este podcast viene el 46, en el que yo no voy a participar, y el 47, que va a ser el último de los históricos sí. ¿no? Ahí vamos a cerrar, vamos a cerrar el... la saga Entonces, histórica para fin de bueno, año. No, no, yo iba a decir, ya los hicimos, iba a decir, pero no, no lo queremos como... No, 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 por un momento decíamos, bueno, haremos, lo llegaremos, no llegaremos, yo quería terminarlo, digamos, la idea era terminarlo en el transcurso del 2012. Sí, sí no, para fin de año vamos sí, a ser sí, sí. el último, el cuarto. Y bueno, ya falta poquito para, para el número 50. Bien, bueno. Eh, Laura, muchas gracias por venir. A nuestra invitada. Despedimos a nuestra invitada con un fuerte aplauso. <risa> Ahora vamos no. a ver el efectito. Olé, 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 olé. Laura. Bueno, Andrés, sí, suerte. Muchas gracias. Te esperamos ansiosos tus regalos. Sí, los sí. Sí. sí, sí, sí. Te voy a traer uno. ¿Qué nos vas a traer? Eh, una estatua de la Libertad. Oh, <risa> sí. Eh, si de do, Dos torres gemelas. Una en cada agujero <risas> eh, Bueno, bueno eh, Muchas gracias por haber escuchado Y nos veremos en el próximo podcast de Comitando
0: desde la tecnópolis. Esto ponelo como blooper.